0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos, muy buenas Sergio, ¿qué tal estás?
1: Pues muy contento y con ganas de la entrevista
0: de hoy. Ya te digo, tenemos hoy a Elena Madrigal, que seguramente no suene de mucho a muchos de vosotros. Nosotros la conocimos, bueno, yo al menos la conocí hace unos cuantos meses por su proyecto Aprende Notion, que luego bueno, nos contará cómo ha evolucionado ese proyecto y deciros de verdad que, que escuchéis hasta el final el podcast, que le des una oportunidad porque es brutal lo que tiene que aportar Elena. Hablamos de conocimiento, hablamos de aprendizaje, hablamos de emprendimiento digital, hablamos de, de formas de ver la vida, hablamos de muchísimas cosas y de verdad eh, estuvimos una hora y media hablando con ella. ...grabando, porque luego estuvimos otra hora y media hablando con el micrófono cerrado... ...porque ya se nos iba a dar las manos el podcast... ...y bueno, Sergio, yo salí encantado, ya te lo dije, también se lo dije a ella... ...así que de verdad, escuchar la entrevista hasta el final... ...porque os va a sorprender, Elena, y estoy seguro de que vais a querer saber muchísimo más de ella.
1: Eso es, Elena es una persona que tiene muchísimo que aportar... ...yo tuve la suerte de trabajar en un proyecto con ella... Eh, como en una maratón de emprendimiento digital de no code y ya profundizaremos en ese tipo de cosas, en emprendimiento, que al final pues esa figura que está como muy idolatrada y Elena la baja muy a tierra y bueno, es una conversación entre tres
0: personas que creo que la gente puede disfrutar muchísimo. Pues nada, Sergio, nosotros nos callamos y damos paso a la entrevista. Sergio, ya estamos aquí con Elena Madrigal. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, chicos. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotras.
0: Pues muchísimas gracias a ti por dedicarnos este tiempo. Y siempre empezamos con una pregunta que yo creo que empieza en la mayoría de entrevistas, ¿no? Para que la gente que no te conozca pues sepa un poquito quién eres, qué haces, quién es Elena Madrigal.
2: Eh, pues a ver, Elena Madrigal eh, es una persona, eh, me, me autodiagnostiqué recientemente como multipotencial porque hace unas, unos meses empezó a hablar un poco como del concepto o aterrizó un poco el concepto de multipotencialidad aquí, se empezó a hablar eh, en, en los ámbitos en los que muevo yo de internet eh, pero que toda la vida lo había llamado un poco como culo inquieto o, o descentrado. Eh, soy una persona que le interesan mucho muchas cosas diferentes y me han, enterado, me han interesado muchas cosas diferentes a lo largo de mi vida entonces me ha costado siempre elegir una con la que quedarme. Eh, y entonces pues me he pasado toda la vida yendo, yendo de interés en interés. Sí, sí que es verdad que siempre... Eh, hilados o unidos todos estos intereses por un par de conceptos o de ideas comunes que siempre han girado alrededor de eh, la comunicación, las historias y eh, en última instancia un poco el diseño porque para mí diseñar, eh, o sea el diseño está en el centro de todo siempre eh, y, y como que poco a poco eh, podríamos decir que todos estos pequeños, de, de, diferentes intereses y estos pequeños virajes que he ido haciendo a lo largo de mi vida, donde he ido picoteando y tal... Eh, Diría que han convergido en donde estoy ahora, pero tampoco quiero decir que hayan convergido porque realmente no sé dónde voy a estar dentro de tres años, ¿no? porque toda mi vida es un poco así. Yo lo abrazo, eh, hace, hace unos años me sentía un poco rara porque era como, jolín, me gusta esto, pero es que no sé si me va a seguir gustando o me va a gustar al mismo nivel dentro de un par de años o, o de repente llega otra cosa y me enamoro de otra cosa, pero ahora mismo eh, estoy ya, estoy, eh, estoy Estoy a gusto con, con esto de la multipotencialidad. Sí que he descubierto que es verdad que me gustan muchas cosas pero que tiene, tienen en el centro un par de ideas que siempre van a estar ahí, que siempre me van a gustar y, y, y voy dejando que la vida me vaya sorprendiendo pero sí que es verdad que eh, guiándome por, por esto de las historias, la comunicación y el diseño. Y um, ¿Y qué más es Elena Madrigal? Bueno, Elena Madrigal tiene, tiene como muchos proyectos abiertos, como supongo que la mayoría de nosotras, eh, pero vamos, pero sobre todo por no seguir enrollándome en este tema, eh, eh, está todo centrado en, en lo que es intentar comunicar mejor y diseñar mejores sistemas en general y diseñar mejores vidas.
1: Y en eso, la, rumbo mía, un la poco... primera. Bueno, yo te iba a preguntar que en ese rumbo un poco caótico, que al final se ha acabado abrazando, y en todos esos intereses, si tienes algunos puntos concretos que digas, o que te acuerdes de ellos y digas, vale, esto sí que orientó el rumbo hacia algún lado, o algunos sucesos que digas, me cambió aquí el rumbo.
2: Eh... Sí, eh, si lo pienso, eh, si me voy un poco como hacia atrás, eh, ya os digo, para mí creo que el, que el punto común eh, son un poco las historias, ¿no? Y las historias comunicadas de cualquier manera, porque a, a, a veces pienso, digo, es, a mí siempre me ha gustado muchísimo el cine eh, de pequeña, o sea, me veía desde, desde chiquitita, me tragaba las películas, pero... Una vez detrás de otra y de otra y de otra y las disfrutaba y no me aburría porque les sacaba todos los matices y sacaba todo el interés a todas las películas y, y me, me ha flipado siempre el cine y todo lo que tiene que ver con el cine, el guión, el montaje, o sea, lo que es la edición, incluso la, las bandas sonoras, soy una flipada de las bandas sonoras de películas eh, y, que al final todo es contar una historia, ¿no? O sea, tú cuentas, puedes contar una, una narrativa, una historia a través de, de un guión, eh, lo puedes hacer a través de la música, lo puedes hacer a través de cómo vas a, poniendo un plano eh, y lo vas pegando al siguiente, si son más uh -huh. largos, si son más cortos, etcétera. No Todos son diferentes maneras de comunicarnos. Y, y siempre he pensado que esa, bueno, el cine, ¿no? lo que es la comunicación audiovisual, estudié comunicación audiovisual. Eh, la dejé <risa> primero de carrera. Bueno, no, primero de carrera lo completé, pero en segundo el segundo, no. Eh, pero realmente, si lo pienso, también me flipaba leer de pequeña. Me gustaba muchísimo y no solamente me gustaba leer, sino que además me encantaba escribir, ¿no? Eh, y todo lo que leía, eh, o sea, me montaba yo mis propias historias en la cabeza y luego las escribía. Entonces, no solamente es la comunicación, digamos, audiovisual, son las historias. Y... Y a, a, como una manera de comunicar esas historias, aparte de escribir, porque yo escribir, escribía, pero no, o sea, escribía cartas cuando viajaba y postales y que eran como muy bonitas, pero realmente nunca eh, en mi tiempo libre, mis hobbies, no los dedicaba a escribir. Eh, los dedicaba sobre todo a comunicar de otra manera, a comunicar de manera más gráfica, ¿no? Me gustaba mucho Photoshop, mucho el diseño gráfico y entonces pues empecé a hacer cositas como pósters y cosas en Photoshop y ahí fue cuando pensé, eh, decidí que quería dedicarme al diseño gráfico, que quería ser artista artista, ¿eh? que no diseñadora gráfica que son cosas diferentes eh, luego me di cuenta de que artista no quería ser eh, que realmente lo que me gustaba era el diseño gráfico y estudié diseño gráfico y nada más terminar de estudiar diseño gráfico eh, me di cuenta de que lo que me gustaba era el diseño web no es que lo que me gustara pero sí que es verdad que necesitaba como que aprender diseño web para que me dieran un trabajo porque yo diseñadora gráfica no, tenía, no me veía con futuro y estudié diseño web y ahí sí que es verdad que hubo un punto como de inflexión porque en, tuve la inmensa suerte de que cuando yo estudié diseño web lo estudié en una escuela en ficticia que elegí bien el máster y el profesor era una maravilla. Y es verdad que, que no nos enseñaba solamente diseño web, sino que nos estudiaba nos enseñaba diseño web, pero enfocado, teniendo muy, muy en cuenta y muy presente la usabilidad de los productos digitales que estuviéramos creando. Entonces, no solamente estábamos aprendiendo a programar en HTML, CSS y un poquito de JavaScript, sino que, sobre todo, nos hacía pensar en quién iba a usar luego esas webs. Entonces, ahí fue como, jolín, que guay, porque aquí estoy viendo la oportunidad de realmente de, de transmitir, de contar algo, ¿no? diseñando webs, pero además también le estamos metiendo el tema de la psicología y de, y de pensar en cómo van a consumir el resto, las otras personas, esas historias ¿no? o esos productos. Y, y es verdad que, que cuando estudié esto dije: Yo me quiero dedicar a esto, quiero hacer diseño web, pero no diseño web como el, el diseño web que se entendía entonces, sino. Eh, la, diseño de experiencia de usuario que en aquel momento todavía se estaba empezando a hablar de ello y, y empecé a formarme un poquitito más sobre ello, eh, me empezaron a contratar a primero de prácticas y luego, y luego ya pues fija en empresas además bastante tops de, de, dentro de lo que es el ámbito de la experiencia de usuario y estuve ahí unos cuantos años en ese campo eh, hasta que llegó la pandemia y, y bueno a ver, yo eh, durante todos esos años me, gustaba, me seguía gustando mucho el diseño, mucho la experiencia de usuario, mucho lo de contar historias, pero es verdad que iba como teniendo otras inquietudes, ¿no? Me seguía formando en otro tipo de cosas eh, y cuando llegó la pandemia pues es que yo creo que a todos como que nos dio un vuelco la vida y, y, y la cabeza y, y pensé, jolín, esto mola mucho, está guay, me gusta mucho lo que hago. Eh, pero siento que no lo que hago no está ayudando realmente a nadie. O sea, que yo lo que yo estoy haciendo desde mi situación no estoy ayudando como yo quisiera ayudar. O, o sea, me sentía inútil. Creo que nos pasó a muchas personas. ¿eh? O sea, creo que todos sentimos un poco el, el decir, Dios mío, se, se nos está viniendo el mundo encima, la gente se está muriendo y yo estoy aquí haciendo webs. O pensando en cómo puedo ayudar a mi, que mis clientes no pierdan dinero. Eh, no sé, me sentía un poco mal. Entonces, eh, pues, eh, llegó la pandemia. No voy a decir que llegó Notion, porque Notion yo lo usaba, eh, pero, pero pues, ahí yo entiendo que fue un momento también de inflexión muy, muy, muy grande en mi vida. Eh, fue cuando me di cuenta de que, de que no se, me sentía... 100% cómoda haciendo lo que, había, lo, lo que estaba haciendo y, y sentía que esos últimos años yendo hacia ese camino, pues estaba muy bien, había aprendido mucho, me gustaba mucho, pero no era relevante lo que estaba haciendo, o sea, creía que podía y quería dar más y... Mmm, y, y bueno, yo seguí ahí, seguí trabajando. Lo que pasa es que em, empecé a, a, de manera paralela, eh, empecé a hacer los vídeos, a, de enseñar a la gente a usar Notion. Empecé a sentirme, no, no que estuviera cambiando el mundo. ¿Cuándo pero... lo
0: empezaste, Selena? ¿En qué mes?
2: En septiembre.
0: En septiembre del año pasado, ¿no? 2020. En
2: septiembre, sí, de 2020, sí. Uh -huh. eh, yo en verano, pues, me fui de vacaciones eh, ya con la cabeza como un plan de, vale, o sea, tengo trabajo, soy una mm, privilegiada, tengo trabajo, y no, nos iban a aplicar un ERTE que al final no nos aplicaron, o sea, que genial, eh, pero como diciendo... Mm, mm, y si todo esto vuelve a la normalidad, yo, yo ya no voy a volver a ser la misma, o sea, no voy a estar... Eh, me debo a mí y a la sociedad más. Uh -huh. Sinceramente, sobre todo pensaba que a mí, ¿no? En plan, o sea, creo que tengo más cosas dentro, creo que tengo inquietudes que, que en, este, en esta forma de trabajar... Eh, no van a ser cumplidas si la vida es muy corta y quiero probar y quiero experimentar otro tipo de cosas. Y me fui con un poco con ese run run en verano, eh, pero ya está, fue un run run. Yo run runes he tenido tantos que pues estaba ahí, lo, 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 era consciente de ello, pero tampoco me planteé actuar sobre ello. Lo que pasa es que sí que es verdad que pues cuando llegué eh, de vacaciones... Eh, esto fue un flus, o sea, yo no lo pensé, ¿vale? Pero recuerdo que un día estaba pensando, oye, pues molaría, o sea, me gusta mucho Notion, me gusta mucho hablar sobre ella, me he dado cuenta de que la gente no, no encuentro engagement en esta conversación porque la gente no la usa mucho. La, o sea, la tienen ahí, todo el mundo tiene Notion, todo el mundo apunta a sus listas de la compra, todo el mundo hace cosas en Notion, pero nadie la usa al nivel a que la uso yo. Entonces, no puedo friquear no puedo realmente mm, a, hablar con la gente de las cosas que estoy haciendo. Y entonces, pues, decidí, digo, voy a, voy a enseñar a la gente a usarla al objeto. Y, no como la uso yo y, y siempre lo digo, o se me ocurrió la idea de hacer de hacer estos vídeos y crear una página para albergarlos un, eh, mientras entrenaba una mañana, o sea, no, no fue una cosa que estuviera súper planificada y, y creé esto, eh, me ayudaba mucho mientras estaba trabajando porque es verdad que yo estaba trabajando, pues, ayudaba a los clientes a seguir ganando dinero y que oye, pues era por lo que me estaban pagando, eh, pero por otro lado sí que sentía que estaba poniendo un pequeño granito de arena por ayudar a, a gente que no me estaba pagando, simplemente que estaba ahí y que tenían a lo mejor una necesidad como yo y les estaba pudiendo ayudar y yo estaba muy contenta porque aprendí a hacer vídeos, aprendí a editar. Y, bueno, editar ya sabía, ¿no? Pero como que volví a editar eh, y me permitía ser creativa y me permitía tener la cabeza en, en otro tipo de cosas que no fuera el trabajo y, y lo irrelevante que me sentía en el trabajo. Y, y luego, pues, me echaron de, de, me echaron a mí y a mucha más gente porque no, justo,
0: la... justo eso iba a Elena eh, mm. para que la gente nos vaya siguiendo porque has contado muchísimas cosas vamos a intentar profundizar en cada una de ellas me, me está encantando sí. la historia además yo por, por mi historia también me siento muy identificado sí. entonces aún me gusta más y en diciembre además lo cuentas en una newsletter en que se llamaba Aprende Notion y ahora se llama Making Process, que hablaremos sí. más, tarde, más tarde de ella, <risa> hablas precisamente de esta situación, ¿no? De que en diciembre rescinden tu contrato laboral y digamos que sacaba ya esa conexión, ¿no? Ese, esa obligación, ese deber que tenías a la empresa. ¿Cómo te tomas esta, esta noticia? ¿Es algo que casi te alivió en sí. parte? Lo digo porque a mí cuando me pasó... Sí. Me alivió. O sea, yo me acuerdo que, que cuando hablé, estaba Sergio también, que se lo conté a mis amigos dije, me acaban de echar y es lo mejor que me ha podido pasar.
2: Sí, 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 verdad.
0: Porque, sí. porque digamos que yo es como que, me, que necesitaba eso, ¿no? Yo no tenía, digamos, igual la...
2: El valor, digamos. El valor sí. de dejarlo,
0: sí. porque, joder, no, no tenía tampoco un plan B, ¿no? Pero me sí. echaron y dije, ya está. Yo me, me lavo las manos y realmente es claro. lo que quiero, ¿no? Porque ahora quiero seguir mi camino. Sí. Entonces, ¿cómo te sentiste y qué aprendizajes también te llevas de esa época, ¿no? Más, más empresarial.
2: Eh, jo, pues me sentí exactamente igual, me pasó, me pasó lo mismo. A ver, vamos a ver, la primera reacción, eh, a ver si la recuerdo, la primerísima, primerísima reacción fue de shock. De jarro de agua fría, ¿no? Porque sí. es, es una cosa que es que realmente no me esperaba, ¿vale? O sea, me la había esperado antes cuando ocurrió lo del ERTE y tal. Yo sabía que la cosa no iba bien pero como, como la empresa había decidido, pues no seguir adelante con el ERTE pobrecitos míos. O sea, quiero decir lo, las mejores palabras que tengo para ellos, ¿eh? Siempre. Eh, pues dije, ah, bueno, estamos como salvados un poco, ¿no? Pero realmente al final, claro, pues como no hubo este ERTE, no, no, no pudieron mantenernos a todos. Entonces eh, en mi caso fue bastante anecdótica la situación porque yo había hablado con mi jefe un par de días antes eh, sobre la posibilidad de reducirme la jornada, ¿no? Porque yo veía que todo este tema de noción, eh, pues me estaba llevando mucho tiempo, me estaban empezando a pedir pues ya más consultorías y más colaboraciones y tal, y era como, jolín, me apetece mucho explorar este camino, pero no me atrevo a dejar mi trabajo, porque además es que creo que habría sido una irresponsabilidad yo, por mi de parte, dejarlo. Eh, y entonces recuerdo que le comenté a, a mi jefe pues la posibilidad de reducirme la jornada con re reducción de sueldo y también ayudar un poco a la empresa, ¿no? Era una empresa muy grande, una, una agencia de comunicación muy grande. Uh -huh. eh, y, 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 bueno, pues en ponerlo encima de la mesa y entonces, pues como un par de días después me llamaron de Recursos Humanos. Eh, cuando recibas este mail, Llámanos. Y claro, yo llamé y resulta que en el mail había una adjunta que yo no había leído que era la carta de despido. Entonces, eh, cuando claro, yo llamé pensando que me iban a hablar de la reducción de jornada y de repente pues como que digo, y me han echado por pedir la reducción de
0: jornada. O sea, se lo tomaron literalmente, ¿no? Lo de la reducción de jornada.
2: Claro, o sea, no, no fue así, no, no fue para nada, pero yo lo primero que pensé fue estos me han echado por pedir la reducción de...? No fue así, o sea, coincidió, realmente ya, 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 fue una ya, ya. casualidad de estas pero pero el caso es que me lo tomé como en la primera reacción, fue un jarro de agua fría. Decir, anda que a quién se te ocurre pedir la reducción de jornada. No fue así de verdad, o sea, lo, lo digo por, porque no tengo ningún tipo de mala palabra ni mal gesto hacia ellos, ni nada, pobres y, y, y cuando ya lo, lo procesé, porque realmente es verdad que te cuesta un poco, dices, es que uff, o sea incluso aunque lo estuvieras pensando, no, no te lo esperas no y, y lo primero es, es el vacío, es eh, un cambio de, de
0: paradigma totalmente,
2: total, total pero bueno, enseguida fue como la, la sensación fue de alivio, fue decir, o sea, me han quitado un peso de encima, han tomado una decisión que yo no iba a ser capaz de tomar por mí y, y me sentí muy aliviada y, y sentí pues eso como que se me abría el campo, ¿no? También he de decir que a los dos o tres días tuve una crisis, ¿eh? o sea, no, no fue una crisis de, de horrible, pero sí que me, me o sea, me dio miedo, creo que además fue el mismo, el mismo día, yo escribí la newsletter, pues yo las escribo siempre el los viernes, sale el sábado eh, el sábado salió y yo creo que el sábado fue cuando tuve un pequeño un mini ataque de pánico eh, porque fue como, está aquí fuera, lo sabe todo el mundo Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a arruinar esto, no va a llegar a ningún sitio, pero estás loca, ¿qué haces? O sea, como si yo hubiera dejado el trabajo y yo no lo había dejado, ¿no? Pero como que me sentía fatal también por, por alegrarme, por sentir ese alivio, o sea, sentía que todo iba a salir mal, que, que iba a ser todo un desastre fue un mínimo, que además yo sabía que iba a llegar, pero o sea, no puede ser que a ti te despidan y que lo, te lo tomes también o sea, porque no somos unos cabezas locas, sabemos la situación como está eh, entonces yo estaba esperando que llegara ese ataque de pánico que no llegaba, llegó pues a los 3-4 días y lo abracé de nuevo, dije, bueno, ya está, esto tenía que pasar y, y luego ya a seguir. Y la verdad es que desde entonces, no sí que es verdad que, bueno, no, miento todos los días tengo como mis pequeños ataques de pánico, pero son ataques de pánico de estos que dices, bueno, o sea, pongamos la emoción a la vida, ¿no? La,
0: la incertidumbre, ¿no?
2: wow total. Pero esto, claro, como ya me han dicho que es así, eh, esto, el emprendimiento sí. es así. Bien, bueno pues Bienvenida yo,
0: al club, yo con ser que también tengo muchas conversaciones porque me pasa un poco parecido, ¿no? yo Cogí la excedencia durante ocho meses, volví al trabajo, estuve 15 días. Fue cuando empezó el COVID, me despidieron por el, por el COVID. Ay. O sea, que, que mi vuelta fue de, de 15 Ay, días. Madre. Pero aún así, la vuelta de 15 días fue en plan de menos mal, porque ¿qué estaba haciendo yo volviendo? Si es que esto ¿Sí? no es lo que quiero. Si es que yo sí, salí sí. de aquí, ¿y, ¿y por qué estoy volviendo? Entonces, fue un poquito de, también de alivio. Pero al mismo tiempo, claro, esa incertidumbre económica, ¿no? Que al final de los sueños no se vive. siempre no, no. vale, vale, tengo muchos planes en la cabeza pero tengo que comer y pagar facturas. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora. Y, Ay, y que ya sí. no tengo esa seguridad a final de mes, pase lo que pase. Pero bueno, yo, yo estoy también en mi lucha interna todos los días de, de luchar <risa> y gestionar mejor esa incertidumbre. Sí. Y bueno, es quizás igual la parte un poco más negativa ¿no? de este mundillo, pero creo que al final compensa.
1: Todo
2: Claro, o sea, no sé si la parte, sí, claro, la parte negativa, ¿no? O sea, to, todo, toda historia, todo, toda cosa tiene su parte positiva y su parte negativa. Yo ni siquiera lo veo como algo neva, negativo, yo digo simplemente que es, es parte de, o sea, es, de es, es una parte agudo. más, claro, o sea, pero además es que creo que lo tenemos tan claro y es que, o sea, yo cada día que pienso, ¿no? Que te, me llegan pensamientos de... Esto va a salir fatal, es que nos vamos a estrellar. Digo, ah, pues mira, qué guay, ya lo estás pensando otra vez, ¿no? O sea, es que te va a pasar todos los días si no te pasa todos los días, te va a pasar seguro todas las semanas. Entonces, eh, y si no te pasa, yo creo que preocúpate. Entonces, eh, pues eso, abracémoslo eh, y, y es que forma parte de... O sea, quiere decir que este estilo de vida lleva intrínseco esa montaña rusa emocional. Entonces, eh, habrá días que la lleves mejor, otros días lo llevarás peor, pero pero es que forma parte, o sea, si abrazas esta vida tienes que abrazar también eso, si no...
0: Totalmente.
1: Sí, mm. es esa contra también de asumir un poco más de responsabilidad, ¿no? Que dices, a veces la responsabilidad asusta, miras abajo y dices, ya vale, que ahora no tengo una red, que si salto tengo sí, que asumir sí, las sí. consecuencias yo de todo.
2: Eso es, es a, asusta a la vez, a, para mí es me motiva, ¿no? O sea, porque es, dice, claro, ahora yo llevo la responsabilidad, o sea, yo tengo mi negocio, eh, yo soy la que toma las decisiones, yo decido si hay trabajo o no trabajo, si hago esto, no eh, cojo este cliente o no lo cojo, o sea, mola muchísimo tener esa responsabilidad, pero a la vez, claro, es un montón de responsabilidad, porque <risa> dependes tú solamente de esas decisiones. Entonces, eh, es, yo entiendo que no todo el mundo se sienta cómodo. Para mí ahora... Eh, es, ahora mismo en estos momentos de mi vida, y yo siempre digo que, que la pida va por etapas, puede que en algún otro momento no, pero ahora mismo a mí esto me está molando, o sea, me, incluso ese, ese pavor, ¿no? De decir, Dios mío, toda la responsabilidad la llevo yo, eh, me motiva, ahora mismo me motiva.
1: Qué guay. Y por seguir un poquito cronológicamente y ya llegar al presente, ¿no? Hace unas semanitas que cambiaste de nombre del proyecto sí. de Aprende Notion, que lo hablábamos fuera de cámaras, ese paraguas mm. tan amplio que quieres, que no te quieres dejar ni una gotita eh, sí. Pues, ¿podrías contarnos un poco los motivos? Eh, ¿Cómo estás después de esa decisión?
2: Sí, a ver... Eh, a ver, yo... El, el, es que el, el proyecto Aprende Notion sigue existiendo ¿vale? o sea yo Elena Madrigal creé este proyecto que se llama Aprende Notion que tiene una página web que se llama aprendenotion.com y en la página web se pueden ver todos los vídeos que yo he ido subiendo y sigo subiendo eh, al canal de YouTube que tengo que todos son vídeos de Notion y, y cuando hice esta página web y lancé este proyecto decidí asociarle una newsletter que en principio la idea era voy a crear una newsletter en la que de manera ocasional vaya contando simplemente he subido este vídeo para no spamear en Twitter porque no tenía a otro medio de comunicación, ¿no? Lo que pasa es que a la segunda edición, más o menos, o la tercera, me di cuenta de que sí que es verdad que hablaba de negociación, pero, pero no hablaba solamente de subido este vídeo, ¿no? Sino que intentaba relacionar ese vídeo y lo que enseñaba en ese vídeo, eh, no, bueno, no siempre lo relacionaba, a veces sí, eh, pero hablaba de otras cosas que sí que es verdad que tenían un poco que ver con todo esto de diseñar sistemas de vida y de productividad y de gestión del conocimiento, etcétera, pero muchas veces me hablaba de... Es que no tocaba Notion directamente. Sí que podía estar relacionado el tema, pero no lo tocaba. Entonces, eh, claro, yo veía que ahí había, tenía mucho que dar y tenía muchas inquietudes y muchas cosas de las que hablar y muchas veces era como, es que esto no tiene no pega. O sea, es que aunque le dé mil vueltas, ni, ni es la de gestión del conocimiento ni es de diseño del sistema ni nada, es que a lo mejor quiero hablar de, de, la, de la passion economy, por ejemplo, y de dónde metes Notion ahí. Pues entonces dije, mmm, le quiero cambiar el nombre a la newsletter eh, que deje de ser una newsletter asociada a, a Aprende Notion, que sea una newsletter que me permita hablar de más cosas, o sea, una newsletter a lo mejor más, más de mi marca personal. Y Aprende Notion sigue existiendo, el proyecto sigue existiendo. Lo que pasa es que la newsletter Aprende Notion con ese nombre, eh, eh, ya no. Sí que es verdad que yo, mientras siga subiendo vídeos de Notion y siga haciendo cosas en Aprende Notion, eh, lo voy a comunicar en la newsletter, pero mi idea es... Eh, elevar un poco, escalar toda la infraestructura de la newsletter para que yo pueda eh, seguir hablando de otras cosas que no sean de Notion eh, y a la vez seguir hablando de, de ese contenido más de nicho, que es Notion, productividad, etcétera, pero... Pero segmentando de alguna manera para que la gente que no le interese una cosa, pues no tenga que leerla, y la gente que sí, oh, y si a la gente le interesa de todo, pues estupendo, ¿no? Uh -huh. eh, porque Aprende Notion sigue, el proyecto sigue, ahora mismo no tiene una newsletter concreta, eh, y, a, y me da pena, ¿no? Porque sí que es verdad que sigo queriendo tener una manera de comunicarme con la gente que está solamente por Notion. Pero uh -huh. sentía que estaba engañando a las personas que se suscribían a la newsletter de Aprende Notion, eh, porque no hablaba solo de Notion. Y además no me gustaba cuando la gente hablaba de la newsletter. El, la, aprende Notion porque al final estás ampliando mucho eh, como el o sea estás de, la gente que le interesa Notion seguro que se va a suscribir pero a la gente que no le interesa Notion a lo mejor se está perdiendo contenido que igual le interesa y, y, y yo me estaba ahí cerrando como, como canales de comunicación y no me, no me gustaba y ahora pues estoy más, más contenta, más cómoda yo por
0: ejemplo te conocí por, por Notion por hmm. aprende Notion y claro yo ahora pienso en Elena Madrigal y me viene directamente la palabra Notion, ¿no? Seguida. Claro. Y de aquí, pero claro, yo desde fuera, ¿no? En la perspectiva, más social a Sergio, Digo, joder, me gusta porque se ve que quiere hablar de otros temas que no son Notion. Sí. Y esos pues, son temas que a mí también me interesan mucho, conocimiento, productividad, etcétera, etcétera. Y, y he visto, pues eso, cómo ha sido, digamos, cogiendo un poco una desviación de Notion, ¿no? Sí. Y, y dejándolo un poquito ahí al lado. Entonces, te quiero preguntar, por las ventajas, que yo creo que las ventajas pues son más que visibles, ¿no? Que te ha traído en nicharte o empezar, digamos, nichándote en Notion. Te ha abierto las puertas de una comunidad muy grande. Mm. Pero, ¿cuáles son los inconvenientes de haberte nichado tanto en Notion? ¿Te está costando, digamos, que la gente te vea como algo más que, que Notion o no? ¿O está siendo, digamos, la transición muy muy natural?
2: Um... La, sobre lo primero, sobre la, las ventajas de nicharme, bueno, yo realmente cuando empecé a hacer vídeos de Notion, puedo decir puedo poner, o sea, estaba desconocía totalmente que eso pudiera tener el impacto que tuvo o sea, no sabía que había tantísimo interés no lo hice por eso, lo hice, lo hice pues eso por, por, por la necesidad un poco de friquear, eh, me alegro de que tuviera interés y me alegro de verdad que haya ayudado a la gente, eh, es verdad que ha sido una muy buena manera de darme a conocer pero es que mi objetivo tampoco era darme a conocer en el mundo de Notion eh, que, no, que lo abrazo y me encanta porque es que la herramienta me gusta muchísimo, creo que tiene muchísimo que dar, me gusta mucho hablar de ella y me gusta muchísimo ayudar a la gente a usarla para sus objetivos, ¿eh? o sea, es que no le veo nada de malo, eh, simplemente no era lo que yo tenía en mente y, 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 y claro en cuanto vi que, que se me estaba sin que yo mi objetivo hubiera sido eso en cuanto vi que se me estaba asa, a, asociando de esa manera con Notion sentí un poquitito de no voy a decir miedo pero sí eh, incomodidad entre comillas porque es que ya, es que quiero recalcar que no es no veo nada malo en ello, eh, de verdad que es que estoy encantada y estoy muy contenta, pero al final con, y esto lo he comentado con otra gente que, 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 que tiene un contenido muy de nicho con Notion eh, y creo que nos pasa a todos, a nadie le gusta realmente que le asocien con una sola cosa o sea, porque todos somos más somos personas, eh, eh, es verdad que eh, podemos ser muy buenos en un nicho pero en el momento en el que tienes un poco de inquietudes por otro tipo de cosas el nicho es muy posible que se te quede un poco pequeño o no, a lo mejor no que se te quede pequeño porque yo siento que no use no se me ha quedado pequeño pero sí que sé que puede llegar a pasar porque, porque a mí me interesan otras cosas entonces como y no quiero caer y ya pasando un poco a los inconvenientes de nicharse eh, no no quiero caer en ser una persona que porque ajustarse a un nicho y ajustarse a un tipo de contenido que es Notion, acabe solamente hablando de eso y empiece a reutilizar lo que habla y lo que dice y siempre estás hablando de lo mismo de diferentes maneras y para el SEO y para tal y el mismo vídeo contado de diferentes formas. No quiero porque, porque no siento que esté haciendo y que esté ayudando ni aportando de esa manera. Prefiero... No, no estoy muy cómoda con la idea de que Elena tenga un proyecto que se es esté aprendiendo uso, pero que a la vez pueda hablar de otro tipo de cosas. Sí que es verdad que creo que en ningún momento, eh, o sea, no, no, no le he dedicado tantísimo tiempo exclusivo a Notion como para que la gente, me, o sea, sí es verdad, Elena es aprende Notion, pero creo que... Mmm, creo que a nadie le ha extrañado ni ha sentido que les, que les estuviera engañando o que estuviera cambiando yo cuando decidí virarla un poco porque, porque efectivamente nunca hablé solamente de Notion. ¿no? O sea, lo único que hice fue simbólicamente cambiarle el nombre a la newsletter pero realmente en, fue una newsletter que nunca hablaba solamente de Notion. O sea, es más, el cambio es sobre todo simbólico de nombre, no para Entonces, no engañar. Yo que
0: diría que en los vídeos de YouTube, a mí ya desde el primer vídeo que vi me daba la sensación de que... Querías transmitir muchas más cosas de Notion, ¿no? A la hora de explicaros ejemplos, muchas veces hablabas de, joder, cómo planificarnos la vida, cómo. de todo ese tipo de cosas y decía, hostia, es que ya no se cae en Notion, va un poquito más allá y sí que es verdad, pues que eso ha, sido, ha ido evolucionando.
2: Claro, justo. Ah, pues mira, me alegro muchísimo, <risa> me alegro mucho de que. es Porque eso es lo... O sea, no, no lo hago a propósito, pero. Pero claro, o sea, es que yo soy así, o sea, yo no uso Notion porque la herramienta sea muy bonita, yo soy... no uso Notion porque es la herramienta que me permite plasmar. Todos esos sistemas que son mucho más complejos. Creo entonces. que a la
0: gente le gustó eso, ¿no? Que no es el típico video tutorial de una herramienta que sí. es como muy aburrida, muy coñazo, ¿no? Yo creo que ese toque que le dices tú, ¿no? De transmitir ideas propias, de transmitir, digamos, un poquito más allá, le daba ese toque que le faltaba, ¿no? A quizás ese tipo de vídeos que son más ABCD, ¿no? Que todo claro. el mundo nos da un poco pereza verlos y... Uf.
2: Sí, ¿verdad? Sí, yo pienso sí, lo mismo. O sea, guay, pues mira, me alegro, me alegro muchísimo, la, la verdad. Porque la buena. Es que me sale me sale solo hacerlo así, pero es verdad que un poco la finalidad era eso, era el de, jolín, no solamente quiero enseñar la herramienta, sino que disfrutes usándola, ¿no? Y, y que yo, la, yo lo disfruto, o si sea, al final es eso, o sea, es, pásalo bien en, dentro de ella, ¿no? Eh, explórala, eh, dejad volar tu imaginación y créate un sistema dentro de ella, o sea, qué guay, me alegro mucho. Qué guay. Gracias.
1: Sí, yo creo que todos los tutoriales, todos nos hemos tragado algún que otro tutorial de alguna herramienta que hemos acabado hasta el gorro y decir de, de cogerle asco a la herramienta por cómo te la explican, por cómo te enseñan los tutoriales y como que le pierdes todo el gusto. Al final lo que decía David también concuerdo, sobre todo también con los ejemplos. Eh, yo me acuerdo de, en lo de los objetivos, me acuerdo del mismo ejemplo que David, que comentamos ese vídeo que utilizabas una vista como mucho más global para inspirarte al principio de los objetivos, y eso al final le da un toque que dices, joder, o sea que no es solo ya la herramienta, sino también te sirve para inspirarte, para... Esa, esa parte de diseño también se nota ahí.
0: ¡Qué guay! Entonces, sí, y parte humana, final, ¿no? Tú, diría sí. yo, o sea, al final es parte mucho más humana, o sea, al final tú cuando, si te fijas, cuando hemos visto algún vídeo de una persona hablando de una herramienta, tú es como que esa persona ya... Yo no recuerdo a nadie. Que me haya explicado ningún vídeo random de estos de YouTube. O sea, es como que yo me fijo directamente, voy al grano a ver qué me quiere explicar, que quiero aprender a hacer esto en Excel o esto en Photoshop. Pero en cambio, tú sí que le aportas esa parte humana. Sí. y ya es como que te sincronizas más con la persona que está hablando, ¿no? O ya recuerdas, ah, Elena es la chica esta
2: Claro, no lo sé, la verdad es que yo no, o sea, sí que es verdad porque fíjate mucho, lo que me estáis diciendo lo pienso mucho, digo, pero ¿por qué te enrollas tanto en los vídeos cachopolasta? Que, porque es verdad, o sea, además es que estoy teniendo como ese, ese, ese momento de crisis en los vídeos últimamente porque, eh, porque digo, es que estás haciendo vídeos de 30 minutos que tardas la vida en editar, que tardas la vida en grabar cuando realmente los vídeos que tienen como más éxito, entre comillas en YouTube, son esos vídeos cortos que van a caso práctico, pero es que me cuesta mucho hacerlo, porque es que yo cuando me pongo a grabar pues es que yo estoy en la ramita y la estoy gozando entonces me cuesta mucho hacer una cosa práctica, pero pero precisamente por eso, eh, o sea que es de verdad que lo agradezco mucho el, vuestro feedback eh, precisamente por eso sí que quiero que Aprende en el proyecto, sea un proyecto que siga evolucionando, porque claro yo o sea, ya no lo quiero limitar solamente a vídeos cortos en YouTube, sino que lo que quiero es pues a lo mejor crear cursos más, más avanzados, precisamente donde yo enseñe, como lo hago realmente en los vídeos de YouTube, pero pues un poco mejor y, y más estructurado porque me he dado cuenta de que yo lo hago en los vídeos de YouTube, pero es verdad que la gente aún así a lo mejor necesita un poco un paz formativo, una manera de ir, de, o sea, un, una guía no de cómo organizarse ese sistema vital dentro de la herramienta que yo al final no lo digo, lo suelto, en, lo hago como en vídeos atómicos sueltos, eh, empezar a crear eh, como paths formativos y cursos que, que es estén más centradas en eso, ¿no? En crearte, pues, eso, tu propio sistema o inspirarte o el curso este que tengo de, de diseñar tu web, ¿no? En Notion. Eh, y salir un poco del vídeo. Como no, es, no se me da bien hacer vídeos cortos y prácticos, pues, lo que decíamos, abrazarlo, que se me da un poco mejor, que es enrollarme e intentar plasmarlo en otro tipo de contenido, que a lo mejor no sean justo los vídeos cortos de YouTube. Así que nada, claro. Aprende Notion sigue ahí.
1: Ahora que has sacado el tema de los cursos que estás haciendo y de los vídeos... Y ya por ir un poco a cómo te formas tú y cómo ves la formación en tu día a día, cuánto tiempo le dedicas...
2: Fua. Yo tengo un problema con la formación, eh, estoy, soy totalmente adicta a ella, es más, el otro día estuve haciendo contabilidad eh, por primera vez, <ríe> eh, así en plan heavy de negocios y personal y me di cuenta de que la, se me va la pasta en formación, eh, porque formación, bueno también hay formaciones que hay muchas cosas que como que las califico de formación, igual no sería formación al uso, no, no serían cursos, pero me formo, a ver, me formo con cursos, de cursos que voy viendo, sueltos, eh, cortitos, eh, que a lo mejor son más concretos y luego me gusta mucho, ojalá pudiera hacer más cursos gordos, ¿no? De estos que son, cuestan un dinero y que son transformacionales. Eh, hago por lo menos, eh, no, lo, no, no lo planeo, pero sí intento hacer por lo menos uno al año de diferentes temas, lo que me, el, lo que me llame y lo que resuene conmigo en ese momento. Por ejemplo, el año pasado, por estas fechas, eh, yo estaba terminando un curso de diseño de servicios, de service design, eh, que no, se, nos, se nos interrumpió por la pandemia. Eh, no, no cuajó en ese momento la formación, continuarlo online. Probablemente si hubiera sido unos meses después no habría habido ningún problema, pero en ese momento nos pilló a todos desprevenidos y no cuajó. Entonces, eh, no, lo, no lo llegué a terminar, pero bueno, eh, me estaba gustando mucho. Eh, Normalmente cada año hago un curso o hacía un curso más centrado en diseño. Este año eh, todavía no he hecho ningún curso grande, gordo, pero, pero sí que estoy intentando formarme pues, leyendo libros. Eh. Eso es como la formación al uso, ¿no? La, la formación por la que tú pagas y te sientas y dices, vale, esto es el contenido, esto me van a enseñar, voy a coger apuntes. Pero, pero en realidad yo creo que eso es como, un vamos a decir que es un 40% de mi aprendizaje, el 60% o incluso podría decir que a veces incluso más, viene de, de la vida, viene de, de todo lo demás. Eh, libros, artículos, eh, películas, series, conversaciones con personas y, y como estar muy al loro y muy al tanto de las cosas que están pasando Así yo, yo, yo aprendo bastante, o sea, yo considero que aprendo, que aprendo bastante. Eh, sobre todo eso, leyendo muchos artículos, leyendo a gente interesante y las conversaciones que puedes tener con personas que sean interesantes también, las que te abren así un poco la mente, se aprende muchísimo. Eh, si luego además todas esas cosas que se hablan o todas esas cosas que lees... Las, las intentas eh, escribir o relacionar con otras ideas propias que vayas teniendo tú eh, es, que la, es que es exponencial, o sea, aprendes un montón y, y, no, y creo que no somos conscientes, ¿no? A veces cuando hablamos de formarnos siempre pensamos, vamos, me voy a hacer este curso para aprender, pero a veces... Bueno, sí, sí, si estás buscando un aprendizaje como muy concreto, puede, es posible que lo mejor sea un curso o un libro que hable de eso muy concreto, no pero si lo que estás buscando es un aprendizaje continuo, eh, yo creo que simplemente tener la mente abierta y todo lo que ves, todo lo que lees, todas las conversaciones que tienes, como afrontarlas con un, la cabeza abierta no y el pensar cómo puedes eh, sacar de ahí algo que luego pueda relacionar con tu vida o con lo que estés aprendiendo en ese momento, con tus propias ideas y es la mejor manera de aprender. Aprender. Y, además, es como inconsciente, no te das cuenta, ¿no? Eres más inteligente y eres más sabio que el día anterior y no sabes ni cómo lo has hecho y no has invertido tanto dinero.
0: Has hablado ahora de la importancia que tenemos de rodearnos con personas, ¿no? Que, que sean interesantes, que sepan otras cosas que nosotros no sabemos. Tienes un tuit que, que nos ha gustado mucho y cito textualmente, ¿vale? Hack definitivo de aprendizaje. Sigue y rodeate de personas con opiniones totalmente diferentes a las tuyas y hace el esfuerzo activo de leerlas y escucharlas como si luego tuvieras que defender su punto de vista. Cuéntanos un poquito qué querías transmitir con este, con este tweet. Eh,
2: pues, pues 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 eso, o sea, yo me di cuenta hace unos meses de que, bueno, pero hace unos meses hice como una purga de, de toda la gente que seguía en Twitter, le sigo siguiendo, lo que pasa es que tengo como tropecientas listas, ¿no? Entonces la tengo listas como muy atomizadas de muy pocas personas, entonces voy pasando de una lista a otra así como por, por tiempo que tengo y prioridades. Y me di cuenta de que tenía una lista de gente eh, cuyas opiniones valoro muchísimo. Y muchas de esas personas no comulgaban para nada con sus ideas. Pero me daba cuenta de que me, eh, a veces me hacían lo que decían, me hacían sentir incómoda. El, ese puntito incómodo de decir es el punto justo de incomodidad y de que me hace pensar y plantearme mis ideas, ¿no? Y decir, jolín, si yo no siguiera a esta persona, igual sería más feliz pero no, no se me habría abierto esta posible idea no o esta posible realidad en la cabeza y no le estaría dando vueltas a esto y, y, y cuando me di cuenta que la verdad es que me doy cuenta casi siempre que siempre que entro en Twitter y leo a estas personas digo, jolín es que tienen unas cosas que, 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 que están diciendo no pero como sé porque sé que son personas muy inteligentes y, y que no son o sea vamos a ver ¿por qué estará pensando esta persona así? o sea, ¿por qué? esta persona debe saber algo que yo no sepa no y entonces uh -huh. cuando te empiezas a preguntar no y, y, y a, eh, a, a, aceptas esa idea o, o la, la tomas como una oportunidad de aprendizaje, más que como una oportunidad de decir, no estoy de acuerdo porque esto y por esto otro, aprendes muchísimo más y te retas mucho más y, y además... Si eres incluso inquieto y tienes tiempo y eres curioso, a lo mejor sobre ese tema dices, vale, ¿por qué perso esta persona pensar así? Voy a investigar sobre este tema y oye, Jolín, estás aprendiendo y, y si no estás aprendiendo, por lo menos tu mente se ha abierto un poquito más. Eh, y me he dado cuenta de que yo luego eh, en determinadas conversaciones con algunas personas, como que intento plantar la semilla de, ¿por qué no tenemos en cuenta esto otro? otro? ¿no? Y mucha gente no sabe hacerlo, no, no, no sabe eh, tener en cuenta las opiniones de los demás de una manera eh, como de aprendizaje, ¿no? La, tienen la cogen para, para devolvértela con la suya, ¿no? A la, Pero no a la, la...
0: gente nos gusta estar en nuestra burbuja de confort. Total. Y qué necesario es salir de esa burbuja de confort, porque a veces nos pensamos de que nos rodeamos siempre con nuestros amigos eh, todos los días, los mismos. Y nos pensamos que el mundo funciona como funcionamos nuestro pequeño entorno. Y de ¿Cómo? repente sacas un poquito el brazo y dices, ¡ostras, como quema! Sí,
2: sí, sí. ¡Ostras, <ríe> <ríe>
0: como quema! <ríe> que el mundo exacto. sigue girando, el mundo sigue girando y la gente sigue teniendo unas ideas que a mí me pueden parecer, vamos, como dices tú, pero ¿qué dice este, no? Sí, pero, sí. Pero te pensar un momentín que esa persona está diciendo lo mismo de ti. ¿Qué dice es Elena? <ríe> eso es, exacto. <ríe> Entonces...
2: Salir de la cámara mm, de eco. Pero bueno. no solamente salir de la cámara de eco, ¿no? Porque, o sea, es verdad que tú sales de la cámara de eco y dices, ¡ay, que quema! Pero... Quédate, quédate un rato fuera, ¿no? Y pensar, ¿por qué quema? Eh, Porque, eh, o sea, no solamente exponerte a ideas diferentes, sino, sino a verdaderamente considerarlas, ¿no? Aunque luego, o sea, no tienes por qué comulgar con ellas. Pero pero es verdad que el simplemente pensar, vale, esto que ha dicho, cómo, ¿cómo se contradice con lo que pienso yo? ¿Por qué lo habrá dicho? O sea, realmente menos
0: dedicarles un tiempo, ¿no? A esas ideas es. que no nos gustan desde el primer momento y, y entender es. por qué, ¿no?
2: Claro, y así aprendes, o sea, para mí es de, es de verdad una manera a, a lo mejor tendríamos, o sea, deja de sacar la cabeza de los libros y simplemente intenta, intenta que está muy bien leer, ¿eh? o sea, a mí me flipa, pero, pero, pero puedes aprender de otras maneras, puedes aprender simplemente no siendo tan egocéntrico y, no, y, no, y, y moviéndote por una actitud que sea más de eh, contraponer ideas y no tanto de poner tu idea encima de la idea del otro, o sea, sino juntarlas, ¿no? Y entrelazarlas y ver si puedes sacar nuevos modelos de pensamiento diferentes.
1: Yo estoy contigo en que si vas con la cabeza mucho más abierta y coges opiniones contrarias, como que vas a salir con ideas tuyas reforzadas. Ya sea que te quedes con tu idea o que le compres parte de la idea al contrario, incluso que le compres toda la idea y digas, mira, yo estaba equivocado, me has enseñado estos argumentos o he llegado a X, Y, Z y me has convencido. Y Total. o sea, la capacidad esa de Yo creo que anteponerte y en vez de meterte la cámara de eco, cambiar la cámara de eco y meter a gente contraria en tu cámara de eco, porque al final es muy complicado, ¿no? Salir Exacto. de las redes, del feed y ya ver, todos estamos ahí metidos y al final te estás bombardeando con esas ideas, entonces sí. un pasito atrás y meter a gente con ideas contrarias en esas cámaras de eco, yo creo que, vamos, me lo apunto.
2: Total, total, esa, esa, eh, yo, yo lo pienso muchas veces cuando tengo tengo discusiones con personas no yo, yo llego a un punto en el que digo vale, está aquí, es, es verdad, tiene tiene razón o, o a lo mejor no tiene razón pero pero me has hecho plantearme algo y, y muchas veces pienso lo que se está perdiendo la gente que simplemente discute simplemente por llevar la razón jolín, te estás perdiendo toda la otra parte interesante que es el que alguien te enseña algo nuevo eh, ya está, es que para qué tenemos que eh, y es verdad que, eh, que yo creo que que ahí juegan un papel súper súper clave cómo están diseñadas estas redes sociales para que la dinámica entre nosotros sea eso, sea poner nuestro argumento encima del siguiente y ya está. y, y no Es más, yo creo que la newsletter escribió un poco sobre esto. Por ejemplo, Twitter eh, está diseñado para que tú escribas, ¿no? una persona escriba y tú pones tu comentario encima, lo retuiteas. con tu con... Además, normalmente suele ser si estás de acuerdo. Eh, y ya está. ¿no? Y es como conversación que se pone una encima de otra, pero, pero no se genera nueva, nueva conocimiento. Esto ¿no? me recuerda, Porque...
0: Elena, cuando tienes un debate ¿no? Y al final estás pensando en lo que vas a decir cuando el otro total. se calle, en vez de escucharlo, Exacto. pensar y entonces ya argumentar. No, no estás, a ver si se calla y le suelto ya mi basura. Exacto, y te pensando total. lo mismo sí, sí, y sí, te sí. vas al final lanzando basura 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 polarizáis las ideas más cada uno y como dices al final no se llega no a se lleva nada, llega. Que nada, la pena.
2: nada. Y además te has hecho todo el veneno en la cabeza <risa> y encima <risa> estás enfadado. Sí, 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 sí. Y con, con lo que mola, <risa> precisamente, pues eso, coger esas ideas diferentes, vamos a ver, siempre, siempre partiendo de que no sean eh, ideas de odio o de, de discriminación, eh, y, o sea, ideas simplemente políticas o cosas que no, o sea, no, no, no trascendentes, ¿vale? Hay cosas con las que no se puede... va a, poner
0: a a debatir con Adolf Hitler.
2: Claro, claro, o sea, hay cosas con las que no se puede comulgar, ¿vale? Pero, pero, pero la mayoría de las cosas, conversaciones normales, eh, eh, joder, es mucho más interesante cogerla, eh, quedarte con cosas, eh, ponerle un poco de lo tuyo, crear eso, crear nuevos modelos de, de conocimiento. Sí,
0: ojalá... Y fíjate que me atrevería a decir, ya para cerrar este tema, que ahí no estoy quizás de acuerdo del todo contigo. Yo creo que hasta las cosas más horrorosas que nos puede parecer a la humanidad, como puede ser el racismo, por ejemplo, se me viene a la cabeza, creo que son debatibles, no por darle la oportunidad a esa persona ¿no? de que exponga sus ideas, sino creo que es la manera de acabar con esas ideas. Porque se ha demostrado de que cuando intentas, intentas censurar una idea, por muy mala que sea... Esa idea es como cuando intentas poner un tapón o un agujero así. Al final el agua va a, salir, va a acabar saliendo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender también a debatir y argumentar esas ideas porque todas las personas que digamos que siguen ideas negativas para el ser humano, ¿vale? Nadie les obliga, nadie les pone una pistola en la cabeza. Si siguen esas ideas es porque alguien les ha convencido, alguien les ha argumentado de manera errónea o no errónea entonces creo que nuestra única arma, antes de llegar a la violencia, como ha pasado sí. en la historia, con muchas ideas, es el debate. Y esas personas que piensan que están en lo correcto, intentar argumentarles por qué se están equivocando y por qué hay opciones diferentes. Este es mi punto de vista y creo que es un paso previo a decir, no, es que no se puede debatir porque esa idea vamos no, no cabe en la cabeza de nadie, que puedo estar de acuerdo contigo, sí. pero si no la debates, no estás matando la idea. Esa va a salir sí o sí ojalá que fuese que también así, ¿no? David
1: para el que venga detrás, que vea un poco los argumentos y que diga, vale, o sea, esta idea no la compro pero en cambio, si no sabes ni por qué está mal esa idea pues muchas veces no vas a tener ese conocimiento y no vas a poder rechazar esa idea o tirarla a la basura
0: esto lo digo porque yo lo veo actualmente en la sociedad no como que se matan muchos debates antes de tenerlos, ¿no? Eh, debates que a muchas personas les pueden parecer pues, que yo estaré de acuerdo ¿no? en que son ideas que en que una democracia, en ¿no? un país eh, de hoy en día, en la actualidad, pues no tienen cabida socialmente, pero ya te digo que esa idea, por mucho que tú la intentes censurar y más ya. ahora con redes sociales, ¿no? es, es, es ponerle puertas al campo, Opa. y si la censuras se suele demostrar de que al final esa idea suele acabar peor y suele calar a más gente ¿no? porque al final el, el odio cala muy rápido lamentablemente y, y se aprovechan también no de esa censura no es que me están censurando y, y ya también sí, es un no. argumento a favor para ellos pero bueno, que ha sido es, un off topic totalmente
2: no, no, pero o sea lo comento muy, muy brevemente eh, es que es muy complicado eh porque sí, yo justo... partiendo este, de esa
0: base sí, es que es ese, ese debate
2: lo tuve lo, no, no, no fue un debate, fue una reflexión que tuve hace bastante poco con alguien que, que recuerdo que estaba, pues, estaba viendo la tele y estaba pensando es, es, eso que dice ¿no? que le, hay, hay determinadas ideas que, que no pueden, o sea, no les pueden podemos dar altavoz, no podemos ni debatirlas y digo, es, es una reflexión y es un debate interno que tengo conmigo misma, sí, ¿no? sí, sí. por ejemplo una, el fascismo, el odio, o sea, tú no puedes debatir con eso, está mal y ya está, no, no puedes ni, ni, ni alimentarlo pero también es verdad que es lo que dices tú, dices es que, es que eh, eh, me, debemos ¿no? o, o nos debemos como si de primero preguntarnos de dónde viene eso y luego intentar desmontarlo, de, pero es muy complicado porque es verdad que en el momento en el que tú intentas desmontarlo le estás dando también voz y lo estás como, lo estás poniendo encima de la mesa como una posibilidad, y no, no, o sea es que el fascismo no es una posibilidad si tú lo, lo invitas a debatir contigo lo estás poniendo encima de la mesa, pero ya te digo no, di, no tengo la respuesta, ¿eh? quiero decir que es, un, es una reflexión que me hice hace relativamente poco yo tampoco, poco, ¿eh? sí. Ay, al
0: final esta reflexión igual dentro de un mes me pregunta si tengo sí. otra diferente, al final pues como voy aprendiendo sobre la marcha, no claro. y según las, las experiencias en la gente que voy conociendo, pero es muy complejo, vamos a quedarnos sí. con eso, que es muy complejo y parece que siempre tenemos que sentar cátedra ¿no? en las opiniones y en lo que decimos y... Pff, hay tantos factores, tantos parámetros que, que madre mía, la, la vértigo
2: sí sí no la sociedad la sociedad es muy 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 compleja es el sistema
0: más complejo que existe después del, sí. del, del ser
2: humano sí, así así es, es pero bueno por eso es apasionante también no y yo creo que mientras sí mientras abordemos las cosas con la mente así abierta eh, nosotros eh, bueno
0: ojalá no ojalá cada vez se pueda hablar pues eso, más de todo pues con la mente más abierta y que la gente esté dispuesta a escuchar creo que, que es más, más necesario que nunca hoy en día y más
2: difícil ¿eh? más difícil y más difícil sí. más
0: difícil porque pues eso las redes sociales nos crean nuestra cámara de eco que ha dicho Sergio sí. y cuesta mucho cuesta mucho eh, debatir de ciertos temas con la mente abierta y, y no cerrar desde un principio entonces bueno ojalá que con podcast como este no intentamos un poco fomentar ese pensamiento crítico no y, claro. y oye no nos es o sea, no nos creas simplemente escúchanos y mm. escucha a más personas lee libros y luego genera tu propio tu propia opinión
2: sí 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 total total ay chicos ojalá Uh, esto esto es, es labor importante en la que hacéis,
0: sí. Sí, gracias. Y otra pregunta off
1: topic, Elena, que en una newsletter ya vamos a sacar un poco ideas sueltas, o sea, esto ya se, se nos va a ir de las manos. ¿sabes? Venga, ya, ya te la a por ella. Pero en una de tus newsletters haces como una diferencia entre hacer planes y planificar y creo que sería muy interesante que la expliques, que ahondes en algún matiz que te apetezca y que te explayes todo lo que quieras.
2: Sí, a ver, eh, um, eh, esto es como mi propia teoría, mi propia cosa mental, que no, no, no está realmente probada ni nada, pero sí que es verdad que creo que, que podemos hacer esa diferencia. Hacer planes es como un poco como la gratificación instantánea, ¿no? Como el decir, vale, yo hago planes porque me la cabeza la tengo a 100, eh, entonces voy a, voy, a, voy a hacer planes, me voy a poner como objetivos, ¿no? Y como que nos sentimos muy, muy bien con nosotros mismos, ¿no? Porque es como que estamos ya haciendo algo, es un poco como lo de hacer listas de tareas. Eh, planificar es requiere un compromiso extra, un paso extra de compromiso, ¿no? Es, eh, no solamente es pensar a dónde quieres llegar porque eso es más bien hacer planes, esto es como lo, ¿no? Es mi, mi movida, mi teoría, sino que requiere pensar en el sistema que te va a, a, a ayudar a alcanzar ese objetivo, ¿no? Y entonces... Eh... Creo que una de las cosas que comentaba es que um, en, en ese proceso de planificar tú empiezas a visualizar ¿no? y empiezas a ver pues, cómo va a ser todo el proceso, cómo van a ser los pasos. Te empiezas a ver tú como esa otra persona o como eh, esa, eh, sí, esa persona a la que quieres llegar a ser. ¿no? Entonces, la magia de planificar está en la transformación que tiene lugar en el proceso en el que estás planificando. Hacer planes es, eh, hacer planes, ya está, es muy fácil, eh, no nos cuesta nada, no, no requiere un proceso, requiere simplemente pues, pre preguntarnos a lo mejor qué cosas queremos que pasen y apuntarlas. Pero planificar ya requiere ese extra de compromiso. También es verdad que, Hacer planes eh, es como, o sea, tú tienes un plan y, y ya está, Y este es mi plan, ¿no? Y como realmente no has pensado en un sistema ni en una estructura para llegar a ese plan, eh, no, no tienes en cuenta lo que puede pasar en todo el camino. Y, y yo soy como muy fan de todo lo que realmente el plan eh, y la finalidad no es, no es el destino, no es todo el camino hasta que llegas ahí. Entonces, eh, planificar como requiere crear un sistema y una estructura, te permite luego, mientras estás llegando a ese objetivo, eh, salirte del camino momentáneamente, irte a otro lado, irte un poco hacia atrás, ir, explorar, ¿no? Eh, cuando hacer planes, eh, como al final tú o sea, dices yo quiero llegar a esta finalidad y ya está, no te permites eh, salirte del camino, no te permites... A, em, em, preguntarte si quisieras hacer otra cosa, una cosa diferente, porque porque tienes el plan y ya está, eh, entonces es donde veo un poco la, la diferencia, no sé si me he explicado bien, es, son como movidas un poco mentales mías, pero pero sí que es verdad que yo creo que, que es más importante tener un sistema bueno sólido, que te permita luego eh, sabiendo que estás siguiendo el sistema mm, desviarte un poco, virar explorar, mm, ver un poco el, cómo está el percal, el barrio y mm, que, que tener un plan y llegar, y decir vale, es que yo quiero llegar a este objetivo y entonces no permitirte hacer mo moverte por otras cosas que te puedan interesar más a la sí. hora de llegar a objetivos pero a la hora de, 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 de a lo mejor eh, ponerte una tarea para hacer ese día igual, ¿no? O sea, mejor tener un sistema y no un, un plan fijo
1: Sí, va a decir de darte espacios, es que darte Exacto. espacios a veces Exacto. creas ideas sí. o conexiones que dices, o te cambia el rumbo totalmente lo que tú decías por una tarde que te has dejado que te encajaba más pasear porque no estabas en el modo para hacer algo Eso es. y te has ido a escuchar un podcast o te has ido simplemente a pasear y pum y te te cambia el plan totalmente y tienes que rehacerlo entonces si tienes si Bien. has planificado tienes como esa flexibilidad puedes adaptarte mucho más
2: eso es, exacto. Es, es eh, planificar precisamente para, para no regir luego nuestra vida por planes, ¿no? Es, es un poco como contradictorio, pero es pero es así. O sea, tú planificas para, para luego, cuando estás en el camino, poder disfrutar el camino sin tener que estar pensando en ese plan que has hecho.
0: La adherencia, ¿no? De, de sí. una buena planificación, qué importante es.
2: Sí, sí, total, sí. El, el, o te el, parece el... una
0: dieta o una rutina de gimnasio, al final. Si no creas adherencia... Pff. Es que el camino no lo disfrutas.
2: Eso es, eh, yo, yo lo, lo, lo llamo siempre, eh, o sea, como el, el diseño del entorno, ¿no? El diseñar nuestro entorno para, para conseguir lo que queramos, o sea, pues ya sea comer mejor, eh, hacer más ejercicio o, 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 o ser más creativos o trabajar mejor, ¿no? O sea, eh, conocernos y conocer cómo es nuestro entorno y diseñarlo para, para, para conseguir eso y, y diseñarlo para, para trabajar felices, ¿no? O sea, yo que me, me, me centro un poco más en eso, en, en trabajar y en crear de una manera más sana sin imponernos, I say estructuras muy, muy fijas eh, diseñar un entorno de trabajo que te permita hacerlo o sea y que no veas sientas que es un que, que es un marrón y que es una super tarea sino que es una cosa que estás disfrutando porque te permites moverte por, por lo que más te apetece en ese momento y como no has hecho un plan justo fijo puedes hacerlo no y dices vale pues es que ahora mismo estaba haciendo esto pero me, me, he visto esto que me llamó la atención voy a meterme un poquitito en este rabbit hole y, y oye es que igual ese rabbit hole te da más ideas y te ayuda a crear cosas más ricas y, y además has aprendido algo. En cambio, si te ajustas al plan, es como, no, mi plan es este y no me puedo descentrar. O sea, también depende del contexto, pero sobre todo es en entornos más creativos, ¿no? Que es difícil encontrar ese equilibrio, pero
0: ahí es a donde yo intento ir. Súper importante. Mm. Quiero preguntarte sobre una cosilla que hablas últimamente en la newsletter, pero antes, te voy a preguntar, antes hemos hablado de aprendizaje, ¿no? Y de, de la importancia, como qué herramientas usas tú para aprender... Hay un, una frase, una cita muy famosa, ¿no? Que dice que una veces se gana y otras se aprende. Sí. ¿Qué importancia le das tú a errar para aprender? ¿Crees que es necesario siempre fallar para aprender? ¿Que hacen falta los errores? ¿Que son necesarios? ¿O que podemos llegar a aprender sin la necesidad de, de errar? Porque todos tenemos esa, esa convicción, ¿no? De que cuando... Erramos, fallamos, ost ostras, nos fastidia, pero realmente es cuando dices, hostia, es que ahora sí que he aprendido. Ah, que he aprendido, la bien. La lección, <ríe> sí. ¿no? Ahora sí que he aprendido. Y parece que hasta que no fallas, no ves esa, ese posible error, ¿no? Hostia, cómo no he podido ver esto antes, ¿no? Con lo claro que lo tenía, con lo que lo he estudiado, ¿cómo no he podido verlo? Pero claro, hasta que no llega ese ya. error. Mm. ¿Qué, qué piensase yo? Ben. A ver,
2: yo creo que efectivamente tenemos que, creo que cada vez menos, pero sí que hay gente que lo sigue viendo, creo que cada vez menos ten, o sea, que tenemos que empezar a dejar de ver el error como eso, como un error, sino como una oportunidad de aprender. Realmente, uh -huh. eh, eh, a lo mejor incluso el mejor aprendizaje que puedes tener. Abrazar el error como parte del proceso, como lo decíamos, ¿no? Es parte de, pero creo... Que, que puedes aprender incluso aunque no haya error. ¿eh? Eh, yo muchas veces eh, me, hago algo bien, creo que está bien, muy bien hecho, eh, y lo que hago es digo, Holly, qué bien hecho esto, aprendizaje, voy más por aquí. Y no he errado en nada. Oye, es, digo, eh, eh, oye mira, yo tengo un sistema eh, que tengo en Notion, eh, pero que se podría hacer en cualquier libreta, que es, es verdad que eh, tener, tengo como un documento de logros, ¿no? Eh, que, que todas las semanas pues apunto logros o cosas que he conseguido, o cosas de las que estoy orgullosa o, o lo que yo quiera, ¿no? Realmente. Es que creo,
0: creo que tienes un vídeo hablando sobre ello, ¿no? Sí. Pues a la sí. gente le interesa.
2: Sí, es muy básico, ¿no? Que ya te digo, lo podrías tener en un cuaderno, ¿no? Pero bueno, yo lo tengo en unción porque me gusta saber a qué semana corresponden, ¿no? Y eh, entonces lo que hago en este documento, aparte de poner pues eso que he conseguido o ese éxito que he tenido o tal, pongo por qué. ¿no? O sea, ¿por qué esto está bien? ¿no? Y para mí eso es un aprendizaje. ¿no? O sea, he hecho esto y, y mola porque, yo qué sé, por ejemplo, he hecho esta propuesta eh, y está guay. ¿Qué he aprendido? Jolí, pues qué tal, pues que la próxima vez, eh, y no es porque haya hecho nada mal, ¿no? sino porque sigue haciendo más de esto. O sea, hay como un framework también que, que no sé si es muy conocido, ni siquiera sé si tiene nombre, pero, pero yo lo he visto alguna vez, que es como al final de la semana, eh, no tanto pensar en una revisión semanal de revisar todos los proyectos y tal, sino simplemente pensar qué cosas han pasado. Eh, eh, ¿De qué tengo que hacer más y de qué tengo que hacer menos? Vale, pues las cosas que han salido bien, que no son errores, o sea, tam también puedes aprender de eso. Uh -huh. Entonces, sí, eh, el error es necesario para aprender, el error forma parte del proceso. ¿Podemos aprender del error? Sí. Pero creo que, que no, no solamente de los errores se aprende. O sea, yo creo que al final el aprendizaje es una mentalidad. Y si tú tienes una mentalidad de crecimiento ¿no? y de aprender, puedes aprender, sí, de los errores, pero también puedes decir, vale, esto lo he hecho bien, ¿de qué...? Vamos a seguir haciendo este, este tipo de cosas.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Y luego hay personas ¿no? que no tienen esa mentalidad y se equivocan 100 veces en la misma cosa y, y no aprenden, ¿no? Sí. Al final no la misma o sea, que Al final hay, hay de todo. Y sí. lo que te quería preguntar antes es que últimamente estás hablando mucho en tu newsletter, en, en Twitter también, sobre esta figura... Yo soy un totalmente desconocedor, no sé si es nueva o ya lleva tiempo, ahora nos lo explicas, sobre el, tú lo llamas el bibliotecario 2.0, ¿no? Este especialista de gestión del conocimiento. Joder, yo cuando lo vi, tras, me, me causó mucha intriga, ¿no? Ya el nombre, sí. qué bien suena, Gestionar el conocimiento, bibliotecario, suena guay. Sí. Cuéntanos un poquito qué hay sobre esta figura y si realmente hay empresas que la están empezando a demandar.
2: Eh, sí, a ver, eso es, esta, esta figura eh, la, la figura per se eh, yo, yo creo que existe y ha existido siempre sí, al final es verdad que es, es el trabajo de un documentalista eh, o de un uh -huh. bibliotecario eh, lo que pasa es que eh, en, en los últimos meses yo sí que me he dado cuenta por, la, por gente y clientes o posibles clientes o personas direct, simplemente con las que he hablado a raíz de, de la pandemia y de tener que empezar a trabajar en remoto y de que nuestra manera de comunicarnos haya cambiado uh -huh radicalmente eh, que se está empezando, las empresas están, lógicamente, están empezando a, a, a derivar y a apoyar todos sus procesos y todo en, en la documentación eh, documentación escrita porque porque al final, pues, el, vamos un poco, aunque la gente no quiera eh, vamos, eh, lo ideal sería ir hacia modelos cada vez más asíncronos, donde no tenemos que estar todos conectados a la vez y entonces tienes que, dependes mucho de la comunicación escrita. ¿Qué ocurre? que la, las empresas eh, que, que, que dependen tanto de la documentación y de documentar todos sus procesos no son empresas de bibliotecarios, son empresas de técnicos, son empresas de pues, agencias de diseño, o sea, no, no existen el papel del bibliotecario o el documentalista en su, en su plantilla. Eh, entonces, eh, cuando tienes tantísimos procedimientos, tantísima documentación, que escribir, que volcar, que, que recoger y, y luego a la que poder acceder en además en los momentos en los que necesitas acceder a ella y no en otros y que sea la información correcta y que esté además lo, eh, lo bien redactada como para que la puedas leer tú que has estado en esa reunión pero que también la pueda leer alguien que no haya estado en la reunión y la pueda leer alguien y entenderla que vaya a entrar en tu empresa dentro de dos años y no tenga el conocimiento implícito que tiene el resto eh, tú que eres un técnico no tienes tiempo, ni es tu trabajo hacer eso, no es el, el, el registrar toda esa información, ocuparte de que esté bien redactada, de que la gente encuentre lo que tiene que encontrar en el momento en el que lo necesita y que no se pierda información por otros canales, por mail, por Slack, por lo que sea. Entonces, Está empezando a surgir un poco, yo por lo que yo veo, esta necesidad de esta figura, que es una figura que existe, que es la del documentalista, pero sacarlo del contexto de las bibliotecas o de los, del contexto, a lo mejor, de la investigación e introducirlo, y esto es la teoría que tengo yo, eh, la teoría que tengo yo y. y por, por lo que he hablado, pero que, o sea, como que me, la, vi, la vi reforzada cuando vi esta oferta de trabajo. Eh, de introducir esa figura dentro de las organizaciones eh, cuando llegan más o menos a un número X de empleados donde ya se empieza a hacer inviable el... O sea, cuando ya no conoces... Eh, creo que se llama es de Danford o algo así, o eh, creo, eh, me estoy un poco inventando, de algo que, que recuerdo, pero no, no lo tengo clarísimo, que es en el momento en el que eh, tú ya no te acuerdas de los nombres de todas las personas y de todas sus caras, o sea, ese es el número, ¿vale? Es el número concreto en el que tú tienes que contratar eso, a una eso persona. Eso habla de
0: más, me parece, Sergio Rey Dalio, en su libro Principles, sí, sí. habla de eso, ¿no? De que de repente llega un momento su empresa en el que ya no es familiar, ya no conoce eso. a mucha gente, ese punto de inflexión.
2: Exacto, pues en ese momento, cuando ya no conoces a todo el mundo, ¿no? Y como comunicación Ya no puedes ir a decir, oye, pregúntale a Marisa, ¿sabes? Y si te vas si te levantas y si te vas al sitio de Marisa a preguntar a Marisa porque Marisa a lo mejor está de paseo o está intentando conciliar o está, o sea, no estáis con... Y, y, y tu trabajo depende de que Marisa te dé esa información. Necesitas tener un sistema... Eh, diseñado dentro de tu empresa que te permita eh, registrar esa información, eh, ya te digo, resumirla y, y redactarla de manera que, que no solamente la entiendan las personas que estaban ahí en ese momento, sino que sobre todo la entiendan personas que no estaban y que, o que van a estar en el futuro y, y, y crear una arquitectura de la información que te permita acceder a ella solamente cuando la necesites, no siempre. O sea, no es información que tú tienes que estar viendo constantemente, sino cuando yo necesite esta información, saber en qué momento, o sea, de dónde puede, puedo sacarla y que me devuelva la información que yo necesito. Eh, que es un buscador súper potente? No se ha construido todavía. Ahora mismo el, creo que, el, que, el, que lo, la, la mejor persona o la mejor herramienta que tenemos es una persona. Una persona que, que tenga, do, no, documentos, no, no conocimientos técnicos, sino que tenga conocimientos pues eso de documentación, de biblioteconomía, que tenga un background, que es lo que a mí me lo que me mola más del concepto, que sea un background más en humanidades, que sea más una figura empática, que piense en cómo nos comunicamos, en cómo, el, el, cómo la, la comunicación escrita es diferente a la comunicación hablada, eh, que tenga en cuenta eh, que las personas que pueden leer esa documentación, el estado en el que se pueden encontrar, o sea, eh, tiene un poco que ver incluso con el diseño, Sí, al final, volvemos a lo que decía, todo es diseño y todo son historias, ¿no? Y todo es contar y, y contar de una manera o de otra. el Pensar en quién va a leer eso y el estado en el que puede estar y cómo yo puedo redactar esa información y cómo puedo diseñar esa estructura para que una persona en su peor momento la pueda encontrar bien. Y cuando digo en su peor momento, quiero decir una persona que ha dormido tres horas y que tiene mil tareas y que está estresado pero que necesita esa información y no puede perder 15 minutos buscándola. Eh, y eso... No es trabajo de un técnico, porque es que no es su trabajo, no es para lo que te has formado y no es para lo que te han contratado. Entonces, a lo mejor es el momento cuando esas empresas llegan a ese punto en el que la información se les ha ido de las manos, tienen las carpetas, las carpetas duplicadas o tienen directo, no tienen información o lo tienen todo perdido y, y no existe la comunicación, es el momento a lo mejor de, de, de pensar en introducir a esta figura que ponga un poco de orden y a la que puedas consultar o que simplemente mantenga esa documentación, la mantenga en regla, la mantenga ordenada. y y, y eso es, eh, yo, yo ya lo, lo había, le, le, le llevaba dando vueltas bastantes meses porque, porque era una, una necesidad que estaba viendo que estaba surgiendo y que además que tiene todo el sentido que ocurra y por comentarios que hace la gente, no, no, se nos está muy bien, pero ¿quién se encarga de, de, de llevar toda esa documentación? Y es totalmente cierto, o sea, es que es lo que yo digo siempre, la herramienta te soluciona una parte, pero alguien tiene que estar vigilando y tiene que estar haciendo usando la herramienta para, sí. para sacarle ese beneficio. Eh, y de repente, pues hace un par de semanas en... Nos, no, nos comunicaron en el canal de Slack de los embajadores y luego hace nada salió la oferta pública que estaban buscando en, en esta empresa, es que es una startup de educación super guay, eh, que estaban buscando precisamente a una persona que les ayudará a diseñar sus sistemas de, de documentación en Notion. En Notion no donde fuera, pero hablaban de Notion sobre todo. Y lo llamaban, le ponían nombre, le llamaban el Knowledge Management Specialist, que sería como el especialista de la gestión Qué bien suena de en inglés. Suena genial, ¿verdad?
0: En inglés bueno, todo de... suena mejor. No sé qué que, que tiene este idioma. Es
2: verdad, es verdad. Y sí, sí, no, 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 ya bibliotecario 2.0 no queda tan guay. Pero sí que es verdad, no. pues el, el especialista de gestión del conocimiento que siempre va a quedar mejor en inglés. Y, sí, y sí. esa es un poco la, la figura.
0: Joder, me parece súper interesante, ¿no? Y, y yo que estoy en empresa privada, desde dentro veo la necesidad. Sí, y verdad. mira que, que tampoco están en empresas muy grandes, ¿no? Están en empresas de máximo 80 trabajadores, pero, ostras, la necesidad sí. de ojalá hubiese estado esa persona claro. que hubiese creado ese pequeño buscador interno de la empresa, ¿no? Como un Google de la empresa en el que tú necesitas una cosa y lo tienes Exacto.
2: ya. El segundo cerebro, ¿no? El segundo cerebro de la empresa. Totalmente. O sea, sí. Es una
0: inversión que igual muchas empresas no ven porque a veces pues, siempre se ve como cuando inviertes en una nueva contratación, ¿no? Ese resultado a corto plazo y quizás mucha gente aún no llega a ver esa inversión a largo plazo que va a mejorar todos los procesos, va a mejorar todo el sistema de la empresa... Y es difícil cuantificar ese valor, mm. pero creo que, como tú dices, yo estoy muy a favor de que poco a poco se va a ir integrando ¿no? en, en otras empresas yo creo que empezarán pues como la startups que has comentado no sobre todo empresas quizás con la mentalidad mucho más abierta mucho más joven que estas cosas los ven sobre todo... y si ven que funcionan pues al final las empresas más reacias irán yo creo sumando al, al plan no si claro. ven que, que de verdad es una inversión que, que les merece la pena
2: yo creo que la clave aquí está como eh, o sea, la clave la palabra clave es realmente no sé si es invertir o apostar es apostar por, por, por tener sí. esta cultura ¿no? de, de documentación ¿qué pasa? que, que si en, en esta startup en concreto ha llegado probablemente yo estoy segura de que lo vamos a ver en más eh, pero en Estados Unidos porque ahí han abrazado sin ningún tipo de problema en la no solamente en la comunicación en remoto y el trabajo esta startup eh, es una startup de educación online y es todo en remoto y, y, y tienen alumnos de todas partes del mundo y, y está totalmente descentralizada. Eh, han apostado por ese modelo y han apostado por el modelo asíncrono, cosa que aquí nos cuesta un poco. Aquí estamos a, a regañadientes algunos, los más, voy a decir entre comillas, privilegiados. Sí que es verdad que han, han, han instaurado o han aplicado un modelo parecido al, al remoto, que no es totalmente remoto, yo diría que este lo trabajo y ya está, no es remoto, ¿no? Pero la, la, la comunicación asíncrona nos cuesta muchísimo no Yo creo que, que aquí estamos,
0: Elena, con problemas suficientes como para pensar aún en, ya, en, esa, sí. en esa figura, sí. creo que en España lamentablemente sí. a nivel laboral pff, tenemos, ah. tenemos mucho, mucho o sea, por delante No
2: va a llegar esa figura hasta que no hasta que no hagamos sí, otros modelos eso, antes Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. Lamentablemente, sí. pero bueno Haremos sí. lo mejor que podamos. A
2: ver, pero habrá algunas que, que, que sí, eh, pero, pero es verdad que no, o sea, yo no creo que sea como, ah, la profesión del futuro, lo dije un poco de broma, sí que creo que es una cosa a, a para pensar, ¿no? Porque a lo mejor es verdad que no es una figura que tú tengas que instaurar, o sea, como u, de repente una nueva profesión, no, primero porque ya existe, ¿no? Pero pero sí que eh, era un poco también una invitación a reflexionar a la gente de mmm, oye, esto está pasando eh, y se está creando deuda documental en las empresas porque no es nuestro trabajo, no es el trabajo de nadie de, de, de hacer esto, todo, pero se tiene que hacer eh, no, no contratéis a nadie pero por lo menos apostad por una cultura de documentación en vuestra empresa
0: y la mm. cultura es muy importante, tú lo has dicho sobre mm. todo la cultura americana o la cultura europea, en este caso española es muy diferente, aquí seguimos con la cultura ¿no? de que si sales media hora de trabajo tarde eres mejor trabajador ya, <ríe> entonces ya. con ese tipo de pensamientos Estamos a un año luz ¿no? de, de esto que dices, que, que ojalá no sí. en Estados Unidos sí que van unos cuantos años por delante ¿no? eh, sí. a nivel de, de emprendimiento, a nivel de, de trabajo remoto. Pero bueno, los que estamos aquí no tiraremos un poco de, de la cuerda con la sí. fuerza que podamos claro. a ver si si, si, se, si se nos pega algo.
2: Sí, yo creo que sí. Es que no nos queda otra. O sea, yo creo que va a ser más rápido de lo que pensamos. Es verdad que igual no se hace igual de bien, pero, pero es, que como, es, que, es, que, es que no nos va a quedar otra. Algunas sí lo podrán hacer, otras se quedarán un poquitito más atrás, es cierto, pero, pero llegaremos antes de lo que pensábamos, pienso yo, espero, por la salud de todos.
1: Yo creo que incluso hay algunas empresas que no han metido una figura como tal, pero sí que han enseñado a sus empleados a catalogar la información, a Exacto. tener una estructura, un código... Eso o, lo es. que sea. o sea, yo creo que sí. quizás no hay no está esa figura porque pues no muchas empresas tienen esa cantidad de información uh -huh. y a lo mejor pues algún técnico le toca comerse un día laboral revisando la base de datos o lo que sea por ser algo duplicado, como decías, sí. pero creo que sí que hay alguna, o sea, ya hay gente, o sea, hay muchos códigos, se ordenan la documentación, sí, sí. pero, sí que pero igual igual es igual que, que persona lo que que hablas, todo, tío, sí, igual
0: o sea, igual está marcenado con la cultura de la empresa, ¿no? Más a nivel general de la empresa, de que haya enseñado no esos protocolos a sus empleados. Sí. Y también te digo que yo solo he vivido en una empresa al menos. Y no es lo mismo cuando tú haces un trabajo, digamos, que no, estás, no es tu trabajo tu, tu, digamos a lo que te tienes que dedicar en tu jornada laboral. Entonces, la calidad seguramente o la excelencia con lo que hagas esa documentación no va a ser la misma que, como dice Elena, de una persona que está para no, eso, ¿no? Que, que su trabajo es crear la excelencia, buscar la excelencia y crear los mejores sistemas. Entonces, también que, que esto es eh, echar otra veznos, eh, o sea, echarnos otra vez un poco piedras a nuestro propio tejado, pero al menos lo que he visto yo, hablo de mi, desde mi propia experiencia, la cultura de excelencia en España deja mucho que desear, creo. Uh -huh. Y hablo a nivel muy general, ¿no? Que, que mucho menos hay muy buenos empleados, muy buenos trabajadores, pero a nivel de empresa, uf, creo que, que tenemos mucho, mucho que mejorar. Pero, bueno, que, que en ello estamos, ¿no? Y en ello están muchas empresas. Creo que es el camino. Sí.
2: sí. A ver, yo estoy, estoy con Sergio en que eh, sí que existe, creo, eh, que por, en el ámbito tecnológico sí que es verdad que existe esa cultura de documentación eh, dentro de lo que son los, los grupos de programadores. Porque lo llevan haciendo toda la vida y lo llevan haciendo muy bien. Y porque es que es verdad que si tú no documentas tu código, no funciona, lo que estás haciendo no funciona entonces sí que es verdad que tienen una muy buena cultura lo que sí que estoy viendo es que se está empezando a... Eh, porque es que es una necesidad, en otros ámbitos, en ámbitos que no tienen nada que ver con, con, el, con lo, el código, el documentar, cómo se sube un vídeo de no sé qué, cómo haces esto ¿por qué? porque no hay nadie ahí para explicártelo, cuando tú entras eh, en una empresa nueva, antes tenías una persona que durante un par de días estaba contigo y te decía aquí están las contraseñas de esto y aquí esto y esto lo hacemos así, y si tienes alguna duda me preguntas ahora si eso no lo escribes vas a tener a una persona durante dos semanas preguntándote constantemente por Slack cómo se hace esto, dónde está esto otro. Entonces, es que no es... Claro, ya no es tanto la búsqueda de la excelencia. Ojalá estuviéramos en eso. Es la búsqueda por sobrevivir, ¿no? Y por... Y por porque no nos... Eso, no nos como la deuda, la deuda documental. No queramos
0: correr, ¿no, Elena?
2: Sí. No Oye, poco a poco, poco a poco. Pero, pero sobre todo es eso, o sea, es, es esa necesidad que es perfectamente entendible de decir, yo tengo una serie de procesos que antes eh, yo hablo mucho de eso, del conocimiento implícito, ¿no? O son sea, procesos que antes conocíamos todos pero que es que ahora eh, pues las, las decisiones que podamos tomar en una reunión de cinco personas, ¿cómo hago yo llegar esas decisiones a gente que no ha estado? Eh, Porque por qué eso? Porque nos comunicamos de manera síncrona o lo que sea. O sea, no es tanto ya la búsqueda de una documentación ex excelente, ojalá, ¿eh? porque a mí me gusta mucho y me gusta eso de diseñar sistemas para, pues, eso, para, para que te aseguren esa, esa recuperación de la información cuando la necesitas, ¿no? Pero es es eh, proteger el fuerte. O sea, si, si el si gran parte de los fundamentos y los cimientos de tu empresa están en cómo hacéis las cosas, hay, eso los, lo tienes que proteger y lo tienes que, que documentar de alguna manera. Eh, porque si no, es... es es que no, no vais a avanzar. Entonces, no, no, ya no es tanto la búsqueda de la excelencia, sino, sino lo que te decía, es proteger el fuerte, la búsqueda por, de, de, por sobrevivir, porque tu empresa, porque tu deuda documental no te coma y acabe contigo y acabe con el con, con buen ambiente de trabajo. Y y si, y si se empieza a aceptar eso que poco a poco se empieza a aceptar, es verdad que podemos mejorarlo y podemos evolucionarlo a crear eh, empresas pues que, que tengan esa, esa cultura de colaboración y de comunicación en el core no y que piensen pues ¿cómo puedo eh, escribir o cómo puedo invitar a la gente a darle más información para que sientan que tienen pues eso esa información y se sientan más empoderados para tomar sus propias decisiones, para sentirse más creativos porque es difícil eh, transmitir eso de manera escrita, ¿no? entonces eh, es como, como una cosa, como una semilla de una cosa que yo estoy empezando a ver que no sé si llegará aquí y, si, y desde luego si llega tardará. Pero creo que es una sobre todo sobre todo, pienso en ello como una oportunidad muy guay y muy bonita para, para crear entornos mucho más amigables en remoto a través de la escritura.
0: Pues ojalá, ojalá sí. poco a poco llegue. Yo no sé si es que tenéis alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta más, Elena, para ir terminando. Y bueno, a Sergio a mí nos encanta leer, somos muy, muy fans de la lectura. Sabemos que tú también, que, que eres mucho. Entonces nos encanta conocer eh, tanto tu top 3, por ejemplo, de libros y sobre todo qué influencias, ¿no? qué, qué personajes o qué bibliografías has leído que te hayan a ti, pues, hecho ese pequeño clic, que te hayan influenciado en tu forma de ver la vida o filosofías también que, que te sientas a, a acorde, que resuenen contigo. Cuéntanos un poquito.
2: Pues, eh, jo, eh, como decía antes, como al final yo bebo de información de tantísimas fuentes y no son solo libros. Te podría decir un montón de, de, de personajes y cosas formativas, pero fíjate que a lo mejor no tanto de libros. Pues no eh, hace
0: falta que sean libros, ¿eh? o sea, como blogs, podcasts, artículos, o sea, bienvenidos o pues, sea cualquier sí. tipo de información.
2: Pues mira, a, a ver, así sin... sin, porque me tendría que remontar como muy... pero voy a intentar, o sea, como highlights, ¿no? Vale, a ver, vamos a ver, a mí unos libros que me marcaron mucho, porque yo supongo que me marcaron a mí y nos marcaron como una generación, fueron los libros de Harry Potter, eh, porque a mí me es verdad que... a mí me gustaba leer siempre, ¿no? Pero es verdad que los libros de Harry Potter fue como cuando yo vi por primera vez, era un mico... ¡Míralo! <risa> yo,
0: no, yo también. No, estaba no estaba preparado, ¿eh?
2: <risa> Además, es que... tu tan bonita.
0: <risa> me lo estoy releyendo justo, la edición en inglés... Y es, que es, y es bestial. Es, ¿es bestial.
2: bestial. Es que, y me es lo que, puedo leer siete que...
0: veces, Elena, que no me canso.
2: Es que es una historia también contada. pero para... sí. Es que ya no diría ni para niños, ¿no? Porque es verdad que tú lees el primer libro, siendo un niño, pero creces, ¿no? O sea, para mí son libros que ahora mismo, a lo mejor, pues igual sí que me volvería a leer, ¿no? Pero, pero siempre, o sea, tengo que darle todo el mérito a esa mujer, porque es que fue, cogió a, un, a, a una panda de críos, nosotros, y, y crecimos con esos libros. Y tú, tú, tú crecías y evolucionabas, y, y aparte que es una historia también hilada, Jolín, yo recuerdo que leyendo el tercer libro, o sea, y era un amigo de, tenía 13 años, eh, pensé, hostia, hostia, esto es una historia, ¿no? A mí es que lo de las historias me encantan, o sea, madre mía, o sea, dando golpes encima de la mesa como plan de placer por, por, por cómo se estaba desplegando toda esa historia, ¿no? Entonces, eh, me, me fliparon, me, es verdad que me ayudaron mucho a escribir porque yo era muy, muy, muy fan de Harry Potter y luego, a raíz de Harry Potter, por eso digo que, eh, bueno, si en este caso son libros, pero empecé a meterme en foros de Harry Potter y empecé a escribir mucho y realmente fue como mi, mi primer gran contacto con internet eh, fue, fue gracias a Harry Potter y luego a series de televisión que veía y películas pues es verdad que, eh, que a lo mejor las series pues eran malas, las películas eran malas pero a mí me invitaban a hablar sobre ellas en, en internet, o sea, ya es que realmente pensándolo, ve, vengo de la cultura de internet desde que desde antes de que a lo mejor existiera o la viéramos así, eh, entonces Harry Potter ahí, eh, todo el mérito eh, luego, hay una serie de televisión Televisión. Venga, voy a hablar de libros y de series de televisión también, venga, de, de algún blog, yo creo.
0: Eh, yo, yo que soy un poco friki, yo ahora mismo sí. estoy en, en es, mi salsa. Es no que, que... es lo que
2: te digo, el, el conocimiento hay que pillarlo. O sea, eh, en, en, a Muchas veces no somos conscientes no cuando estamos viendo algo, estamos leyendo algo de, de lo mucho que nos impacta hasta a lo mejor dos años más tarde que dices, jolín, esto que leí, que en ese momento a lo mejor... me, Pero, pero realmente algo hizo clic y igual yo no era consciente. Hay una serie de televisión muy buena que creo que no aquí prácticamente no llegó a conocerse, que se llamaba Friday Night Lights. Eh, hace unos años, yo era muy de series hace unos años, ahora la verdad es que no tengo tiempo y, y veo muy pocas, pero no bueno, no veo ninguna, pero pero entonces sí que veía muchas series, esta serie eh, bueno, a mí me mola mucho ya os digo, me mola mucho lo que es la comunicación audiovisual me mola mucho las series del cine, esta serie tenía la particularidad de que estaba rodada como un documental, era una serie de ficción, uh -huh. pero era y era, era sobre un equipo de fútbol, pero no era sobre fútbol, era sobre todo lo demás, era, era una ciudad de Texas como súper conservadora y hablaba de religión, hablaba de familia, hablaba de, 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 de la cultura del esfuerzo, de, de, de superarse. Era flipante, era muy buena. Y yo recuerdo que ahí había, la mayoría de los personajes, aprendí muchísimo de ellos porque eran como personajes de la vida real. Y, y yo vi esta serie en una época como muy, muy de crecimiento en mi vida. O sea, esas épocas que tienes como cada X años, que tienes momentos de tu vida que, en los que estás como más tierno, en el sentido de que estás como más, eh, las ideas y todo te, te entra mucho, ¿no? Eh, porque estás, pues, Estás pasando por una crisis personal que todos los pasamos. En la adolescencia pasamos varias una detrás de otra. Y, y, y a veces, pues. Y nos influyen las cosas de una manera diferente, ¿no? de una manera más intensa. Y yo no, no era tan consciente en ese momento, pero, pero luego me he dado cuenta en diferentes momentos de mi vida de que ahí había personajes, sobre todo los personajes femeninos, que a mí me impactaron y me, y me ayudaron mucho a, a, a verme como una persona capaz de hacer determinadas cosas, que eso ayuda mucho eh, cuando te, o sea, pa, pa, a la hora de creer que eres capaz de hacer determinadas cosas. Luego, entonces esa serie muy top, muy buena, y los personajes eran muy buenos también. Eh, y luego hay un libro, yo siempre hablo de un libro, eh, que no es un libro de negocios, ni tiene nada que ver con lo que hago yo, ni con lo que hagamos ninguno de nosotros, pero que recomiendo siempre mucho, que se llama Ebano, de Richard Kapuczynski, que es una crónica. El era un era un escritor, era cronista de de viajes, eh, de, de, de mundos, digamos, yo lo llamo así. Ébano eh, es un libro sobre África eh, y el tío habla pues, de, de, de su experiencia como periodista en África. Yo recuerdo, a, nos lo mandaron leer en el colegio y, y fue el primer libro que me cambió un poco la vida, no en el sentido como Harry Potter me pudo cambiar la vida que lo descubrí después, sino que mientras yo estaba leyéndolo dije, hola, o sea, guau. Eh, porque a, ahora esto lo damos como entiendo y espero que lo, dam, lo damos por hecho, pero yo era muy pequeña cuando leí y eh,
1: eh,
2: fue el libro que me abrió la, la cabeza a la idea de que eh, la cultura occidental somos todos unos privilegiados porque tenemos la capacidad y tenemos el privilegio de poder hacer planes a largo plazo pero en una gran, una gran parte de la población, en este caso hablaba en concreto pues de, de las zonas más pobres de África, eh, la vida la viven literalmente al día, o sea, se despiertan y, y su vida es ese día conseguir comida. Y, oye, es una cosa que pasa, pero hasta que yo no lo había leído y no, había, no, lo, no lo leí, no lo vi contado y descrito, no, o sea, recuerdo que mi mente hizo clic, fue como decir, Dios mío, o sea, soy una privilegiada porque puedo pensar qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer este fin de semana. O sea, no, mi vida no acaba en sí como ese día. Eh, entonces, me flipó. O sea, me, y, y el libro es buenísimo. Y luego me leí todos los libros de Kapuczynski y lo recomiendo muchísimo. Ya os digo, no son de negocios, pero si estamos hablando de aprendizaje, yo he aprendido con los libros de Kapuczynski muchísimo. Y a, a, me abrió además el mundo a todo lo que es la literatura de viajes, que es uno de mis géneros favoritos. No, no ficción, sino pues... Eh, crónicas o simplemente autores hablando de Javier Reverte, es un, es, era un crack también, tiene unos libros buenísimos y, y, me, y, y esos libros para mí, eh, ahora que intento pensar, eh, que la memoria me falla mucho y me da mucha pena, eh, llevo un, un, muchos días pensando, digo yo sé que he leído muchos libros que me han cambiado la vida pero no sabría decirte cuáles son, fíjate qué triste ¿eh? pero sé, o sea, os tengo clarísimo que muchos de los libros de viajes que me he leído han sido de esos que me han o sea, a lo mejor Siem, habría sido la misma persona que soy ahora si no los hubiera leído pero los he disfrutado muchísimo y, y he aprendido muchísimo con ellos y creo que sí que han perfilado un poco cómo soy y cómo pienso no que es siempre hablando pues eso de de, de intentar abrirte la cabeza conocer como la cult otras culturas y conocer otra historia eh, a lo mejor es una cosa que es verdad que no, que no aplicas en tu día a día. Yo quiero pensar que sí, pero, pero el aprendizaje que te va a dar y, el, y, la, y el, esa posibilidad de abrir la cabeza y abrir tu mundo, ¿no? Y no pensar a lo mejor solamente tanto en negocios o en el framework tecnológico último, sino eh, más a modelos humanos, eh, pensar en, en, en más en términos de humanidad. Eh, es, es un aprendizaje a tener en cuenta. Entonces, es, hoy no lo recomiendo un montón.
0: Pues mira, eh, lo dejamos apuntado, de hecho dejaremos aquí las notas del podcast apuntado y me quedo sobre todo con la reflexión esta que nos has dado de que sobre todo en el, en el mundillo un poco que nos movemos los, los tres, ¿no? que parece que todo el mundo está siempre leyendo sobre marketing, sobre emprendimiento, sobre finanzas, sobre criptomonedas ahora, sí. sobre rah, rah, rah. ostras, que está muy bien eso, que no vamos aquí a, a desmerecerlo pero que hay, hay vida más allá, que puedes disfrutar un buen libro de Harry Potter o de lo que te guste a ti y Exacto. ya está, y ya está. Exacto. Y no tienes por qué ser eficiente siempre y pensar siempre a nivel laboral. O sea, disfruta de la lectura y quizás pues, en Harry Potter hay personajes que te pueden ayudar, te pueden sentir reflejados, te pueden, como dices tú, pues condicionar un poco tu forma de ser sin darte cuenta. Exacto. Y, joder, o sea, hay que abogar un poquito también por esa lectura, ¿no? Total
2: cada vez lo tengo más claro, o sea, es muy importante es verdad, leer libros eso, de ensayos y cosas que es verdad que nos ayudan a, a, o que lo vemos como libros de aprendizaje que nos pueden ayudar en nuestro día a día en el ámbito de negocios, pero es tan necesario leer ficción porque, la, porque el conocimiento humano de la mente humana de la historia y de cómo somos nosotros, o sea yo, yo siempre pienso lee no ficción para conocer un poco cómo funciona el mundo y lee ficción para conocer cómo funcionas tú conocerte a ti mismo y cómo puedes funcionar a otras personas, ¿no? Es un poco como modelos mentales versus modelos humanos. Eh, ahí hay que leer de las dos cosas. Eh, es más, mira, yo, yo siempre leo dos libros a la vez y leo uno, uno ficción para cuando estoy más relajada, no tengo que pensar tanto y, y porque quiero conocerme a mí misma o quiero conocer un poco pues, el, la mente humana de, de otra manera y luego pues, los libros que requieren un poco más de atención cuando estoy más fresca y, y quiero aprender algo. Pero al final aprendo de los dos.
1: Y no sé si os pasa que cuando leéis estos libros de ficción como que por unas horas, o horas, el tiempo que estéis leyendo, os metéis en ese mundillo. O sea, a mí un libro que me marcó mucho fue el de Eragon, que bueno, yo soy más jovencillo, no sé si lo habréis leído. Sí,
0: también sacaron películas además.
1: Sí, en, sacaron dragón, una película, ¿no? pero es un, eso es un chico que encuentra pues, un día en el bosque un huevo de dragón y, y es una dragona, se hace amigo suyo y tal, la doma. Y luego pues son cuatro libros uh -huh. y... Es que, como que te metes en el
0: mundo sí, y te olvides de lo que peli... hay fuera. Exacto. Es como una buena película o una, una buena canción, ¿no? O pero sea, yo el libro creo que evadirte totalmente. te metes
1: más. Porque estás sí, más tiempo, sí. te ser, imaginas en tu cabeza las descripciones, los paisajes, y es como que es el colega, estás ahí metido sí, en el mundo.
2: Sí, 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 es sí. un contacto como más más directo, no más más palpable, sí, sí. es una maravilla, o sea, es que yo creo que estamos, eso es lo que decía, estamos todo el rato hablando de que si libros de negocios y tal, oye, que está muy bien, pero un buen libro de ficción, donde perderte, ¿no?, donde sí. donde no pensar en lo que tienes que hacer al día siguiente y que si tus métricas y tal, no, es que, me, es que disfruto, o sea, estoy aquí, estoy relajada y estoy perdida y, y durante un momento me doy, lo que decíamos antes, me, doy, me permito y me doy el espacio para, para no pensar en eso, en, para ser libre y disfrutar y, 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 y pensar simplemente en lo que va a pasar en
0: la vuelta a la página. Oh. Y esto Elena lo extrapolamos a todo, ¿eh? Qué mm. necesario es este mensaje. Con Sergio muchas veces lo, lo hablamos, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? En estas comunidades digitales es como que todo el mundo está, wow, laboral, 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 sí, laboral. La ¡Ostras! Así. Ay, que, sí. que, que cuando te mueras no te vas a acordar de los proyectos que has hecho. Te vas a acordar de tu parte humanista, de sí. la gente que has conocido, de cómo te lo has pasado. Entonces, ostras, vamos también a hablar de eso y vamos a fomentar eso sin dejar de lado lo otro. Uh -huh. Pero, joder, vamos un poco a encontrar el equilibrio en una cosa ni otra. Porque aquí Exacto. parece que unos critican a otros porque ah, es que no son conscientes, es que no sé qué, pero luego tú... Te estás creando otra vez tu propia cárcel, o sea, sí. te estás riendo, digamos, de los eh, eh, al lado, pero es que tú sin darte cuenta te has creado otra vez tus barrotes, te los has pintado y estás igual, estás Exacto, igual, pero con, sí. con tu negocio, entre comillas. Entonces, uf, qué necesario, ¿no? Eh, liberarnos un poquito y hacer las cosas sin buscar un fin siempre. Mucho. Oye, ¿me va a leer un, un libro de Harry Potter? Pues porque sí. Porque sí, me apetece ¿verdad? y lo disfruto. Claro. Que si me sí. llevo algo, pues genial. Y si no, pues seguro
2: que te llevas algo. Eso que te has estima llevado... Eso, o sea, es es que, es que, claro, o sea, simplemente el decir, oye, me voy a leer Harry Potter en vez de leerne, es, para mí eso es una ganancia. O sea, es un win, ¿no? Porque, porque has dicho, eh, es el momento de dejar el negocio. Aquí es el momento de darme el gustazo. Y para mí eso ya es un win, ¿no? Porque tu cabeza, o sea, ha decidido darte da, da, que te des ese gustazo. O sea, que buscamos Así siempre
0: el, el fin, ¿no? El KPI, sí. ¿no? El, esto me tiene que ir para esto. El esto output. Para esto. Sí, sí. sí. <risa> qué output, malo, es. qué malo. Sí, nada,
2: nada. Nada. Bueno. O sea, o sea, diría eh, muchas veces eso. Dar un paseo te, te consigue más resultados. Pero es que estamos cayendo otra vez en los resultados, ¿no? da un paseo porque te pedía un paseo sí. que igual no consiguen nada. Oye, ni se te ocurre ninguna idea ni nada. Simplemente te has ido y, y te ha dado el aire. Y ya está, ya está.
0: Como y... tú dices, ¿no? Los pueblos estos son más pobres de África, tú piensas ¿no? Wow. Qué, qué país ni qué fin tienen Hostia, ellos. Qué output sí, o sea, sí, sobre Vivir día a día ya es su, su, su output, si lo que llamar así.
2: Exacto, exacto. Por eso hay y que leer. tenemos
0: sí. tantas comodidades que es que ya nos buscamos problemas que no tenemos.
2: Eh, total, totalmente. Sí, sí, es verdad. Nada, hay que, hay que, hay que relativizar más en general. O sea, sí. ese, esa búsqueda, encontrar el equilibrio y, y en general más. relativizar. Y, y intentar pasar más tiempo haciendo aquello que disfrutamos. Si es tu trabajo, es que sea tu trabajo, ¿no? Pero con, con, con cuidado y con, y con cabeza. Pero, pero no buscar buscar el fustigarse porque es lo que se lleva o es lo que te va a conseguir más resultados, no, hay, hay que tienes que buscar disfrutar, o sea, que, que la, el objetivo último sea pasar más tiempo en aquello que más disfrutas.
0: Pues sí, pues sí, porque cuando llegue nuestro lecho de muerte es de lo único que nos vamos a acordar, vamos. Elena y Sergio, de, de lo que lo hemos gozado en la vida y todas estas cosas eh, a nivel profesional pues están muy bien, pero, pero la vida es mucho no. más que yo y, y joder. Mucha gente se está quedando en lo profesional y parece que la vida ahora solo es eso, ¿no? Sobre todo en este mundo tan digital, de las comparaciones, de siempre sí. querer un poquito más, de pues he conseguido mil y ahora cinco mil. Sí. Bueno, pues igual mil está bien. Claro, o igual sí. mil. O al menos que conseguir los cinco mil no haga que tengas menos tiempo para hacer cosas que disfrutas. No dejes
1: de leer a Harry Potter por conseguir cinco mil, con mil ya estás bien.
0: Totalmente,
2: claro, claro. total. Eso sí, si nos tenemos que quedar con algo, este podcast que sea eso, sí,
1: sí, sí, pues, sí.
0: Pues oye, Totalmente chicos, eh, me ha encantado, he estado como comodísimo. Me pegaría aquí cuatro horas más hablando con, con vosotros. Si sí, sí, puedes, dinos dónde te pueden encontrar, por si sí, no es, redes sociales, sí. contacto, página web.
2: Eh, pues a ver es, sobre todo en Twitter es donde estoy más donde se me encuentra mejor que es a, arroba Elena mayúscula eh, y luego en mi Twitter en el perfil o sea, este tengo ten, eh, pueden llegar a aprender ocean, si les interesa lo de aprender ocean y también tengo enlazada la newsletter Making Process eh, y mi mail está también por ahí está o sea, a través de la Making Process se pueden pueden contactar conmigo tengo mi site personal también en mi perfil de Twitter creo por si también ahí también está el mail eh, está en proceso de rediseño el site personal pero bueno está todos mis contactos están ahí por si quieren contactar conmigo. Lo mejor es Twitter y email. Eh, Twitter. Pues sobre
0: todo. Nada, lo dejaremos aquí apuntado en las notas del podcast. Muchísimas gracias por tu ah, tiempo, Elena. Muchísimas
2: gracias a vosotros. Una, muy muy guay y, y momento de autocuidado este, vamos total. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí. Así que bueno, seguiremos en contacto. Que ahora pues es, es tan fácil, ¿no? Seguir en contacto sí. por por Discord, por correo, por donde sea. Uh -huh. Seguro que, que nos volvemos a ver. Así que nada, te mandamos un fuerte abrazo, Elena.
2: Igualmente, Hola. chicos, muchas gracias.